0: Das heißt im Prinzip der Mehrheit, dass der Nummer 27 der eigentlich als so Punkt, der erste Pünktestermin vorgesehen wäre. 28 für diejenigen, die das sozusagen zu dass ganz technisch wollen, das zu machen. Äh, mit der Zwischen, ja, 9 Uhr, 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr oder so, der dann mhm. äh, ja, die müssen theoretisch richtig stärker sein, auch Ja, wir werden wir rechtzeitig in Ehren einfach ein bisschen setzen, äh, und setzen mhm. und dann einfach alle einschreiben, die wird sie einfach ein kurzes die, die, ja, wer, wer zu den Termin antreten will oder dazu folgen, das kommt Gut, aber um, ich haben jetzt folgendes überlegt. Wenn Sie sich diese nächsten davon anschauen, äh, da kommen wir einmal eigentlich der, dass wir wirklich Schritt für Schritt zu okay. den Aspekulationen von Engelszeit durchgehen. Möglichst an, mit vielen Möglichkeiten in den Text reinzuschauen. Man kann das alle also wirklich stark abweichen. Ich würde aber ganz gern zumindest, ja, sagen wir mal, die letzte Sitzung auf jeden Fall am 27. und Weg auch Ich wollte jetzt den 24. doch dazu verwenden, dass wir ein bisschen klarer herausarbeiten, weil es so zwischendurch relativ schwer einsetzen. Ich meine, es ist zwar relativ schwierig, das auch als zu behandeln. Genauer herauszuarbeiten, was jetzt Legionars Position für die Rezeption oder für die Kritik anderer moralphilosophischer Positionen betrifft. Ähm, das ist ja nicht immer vom Studiengang zumindest her als Legionars äh, Vorlesung gesehen, sondern als, als äh, Vorlesung zu Ethik und Moralphilosophie. Deswegen denke ich, wir sollten das vielleicht ein bisschen akzentuieren. Äh, Zumindest die letzte Einheit, vielleicht am 24. Januar dafür verwenden, dass wir ein bisschen auch noch in Stunden rekapitulieren, wie schaut Moralbegründung, wie schauen klassische Gegenkonzeptionen aus. Ähm, das kann nur ja, ein relativ schneller Durchgang sein, aber gerade im Hinblick darauf, was Sie jetzt aus der Perspektive von Leminas damit anfangen, anfangen, anfangen lässt. Es ja. gibt seit kurzer Zeit einen Text von Leminas über Kant, die sich dort praktisch der Null, der Kursen übersetzt worden ist, den wir äh, in dem Zusammenhang uns anschauen. Äh, über die antike Ethik gibt es ja bei Leminas Stellung, ähm, die Sie. Zum und das insbesondere bei Fox, finden Sie andauernd hm. eigentlich. Aber es ist überhaupt nicht systematisiert. Ja. Und ich denke, wir sollten uns das wirklich ein bisschen genauer ansehen, ja, damit Sie übergreifen können für die Frage der Ethikbegründung ein bisschen mehr aus der Vorlesung mit dem Fall als nur Leginars äh, Postulat, sagen wir eine Ethik als erste Philosophie. Ethik als erste Philosophie, das ist vom Titel her relativ klar. Ich will ähm, Levinas eigentlich nur andeuten, dass die Ethik. Im kann zum Beispiel Tarnon der philosophischen Disziplinen eigentlich nicht mehr sein. Ja, die Ethik kommt dort da ja. Und das ist das, worauf wir genaßen eigentlich hin, will, dass man die, die philosophischen Disziplinen, wie sie klassisch kanonisiert wurden, eigentlich sozusagen zurückbefragen müsste auf eine ethische Grundlage. Sie haben gesehen, was das hinsichtlich der Ontologie zum Beispiel zu sagen. Da ist er ja ganz, ganz dezidiert und vehement Mensch in seinem Kritik an der Ontologie Seide jetzt exemplifiziert durch ja mit ein Heiliger, aber sie ist keineswegs nur Heidegger. Also quasi in Totalität und Unendlichkeit wird sie dann jetzt am Anfang eine Übersetzung mit, mit Parmenides, zum Beispiel mit dem Begriff des einen, der die abendländische Philosophie bis Hegel, bis zur Figur ähm, des absoluten Begriffs und so weiter, eigentlich mit Ziel. Während es eben, okay, was er da mit Ontologie kritisch avisiert, ist, ist eine ganze, sozusagen, tragende Achse abendländischen Denkenszeit. Das, das sozusagen nur zur nicht des Artikels, nochmal. Gut, ähm, um das ein bisschen klarer zu machen, ja, denken ist es ganz gut, wenn wir äh, praktische Referenzen ein bisschen zurückgreifen. Und uns ansehen, was Levinas sozusagen macht. Also, ich glaube, der Levinas einfach keine Diskussion des kategorischen Interviews. Ne? einfach ein in dem es in der Totalität und Unendlichkeit und dann spricht man mehr und in 99% aller anderen Artikel nicht vor, nicht mal sozusagen die Definition mitzitiert. Ja? Es, es wird kaum einmal auch nur gestreift, was er, wenn er von antiker Ethik spricht, dann versteht. Ähm, die einzige stärkste Referenzfigur ist, dass wir jetzt auch bald beschlagen werden, ist äh, die Idee des Guten als jenseits des Seins, die wir von Platon Aber sie werden kaum eine Referenz, beispielsweise auf Aristoteles finden, der in diesem Sinne, wenn man so will, äh, als Begründer der Ethik gelten kann, zumindest eine spezifische Form der Ethik. Also, oder eben ähm, eine teleologische Ethik, die daraus wird, das es Okay, ähm, ich denke mir, dass das vor dem <lacht> Hintergrund auch wichtig ist, dass man im Leben jemanden lesen kann, der schon sehr früh versucht hat, diese sehr, sehr, ähm, wie soll also man nennen, diese sehr, sehr holzschnittartige Unterscheidung zwischen Pflichtethik, das ist heißt derontische Ethik und Tugendethik, theologischer Ethik, aber auch noch die lutheristisch begründete Ethik äh, einfach zu unterlaufen. Also nicht nur zu kritisieren, sondern auch zurückzufahren, sozusagen in einen Bereich der Erfahrung, der ethischen Erfahrung, in dem sich so eine, so eine abstrakte Fokussierung überhaupt als, als Problem stellt. Ja. Philippe Nass macht es überhaupt von Sinn, die Ethik sozusagen aufzuschreiben. Ja, das, das ist ja auch genau das Ding einer Formulierung der Ethik als erste Philosophie. Also dahinter will er zurückgehen und wenn man sich ansieht, was gegenwärtig in der moralphilosophie getan wird. Sie können bei der Einleitung, die auf die Webpage gestellt hat, bei Frau Hauer recht gut nachlesen in einem Kapitel, was neuere Moralphilosophie sozusagen versucht, nämlich hinter diese sehr einseitigen Auffassungsweisen eines ganz des Rigorismus einerseits und einer davon in dem Sinne abweichenden teleologischen Ethik, dass es darum ginge, sozusagen die Kontexte stärker einzubeziehen inwiefern es bei Levinas grundsätzlich unterlaufen wird. Ja, deswegen erscheint mir sein Beitrag äh, zu dieser Diskussion sehr relevant, obwohl er in dem Bereich eigentlich überhaupt nominell zählt. Ja, das muss man auch dazu sagen. Also, Levinas ist, wenn wir so in der kontinentalen und der Philosophie ja, definiert, unter dem Register der Phänomenologie, vielleicht noch jüdische Philosophie, ähm, sicher auch. Phänomenologische Ethik, wenn man so als Spezialdisziplin überhaupt nicht so ausprobieren mag, aber in den aktuellen Debatten zur Moralphilosophie kommt der Mensch gut in Gut, man kann sich dann mal überlegen, wieso das ist, aber dazu ist es vielleicht sinnvoller, viel dass man uns so mal einen grundsätzlichen Überblick über das Werk verschafft. Und abschließend dann mit sozusagen dem Wissen, äh, wie Levinas seine Position aufbaut, uns eben ansehen, das ist die kleine Änderung des Plans für Generer, äh, wie sie dieses im Verhältnis zu den klassischen Ethikbegründungsprogrammen, Programmatiken verstehen wird. Man kann dann, ich glaube, das, ähm, das lässt sich recht gut mit dem aus auch anstellen, man kann das ein bisschen mit der nützlichen Moralkritik, äh, denken Sie ja jedenfalls argumentieren. Ähm, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier zwischen Natur und Natur. Ähm, es ist sozusagen genau diese, diese undankbare Position auf der Schwelle aushanden die, ja. äh, die natürlich für jede ethische Begründung grundsätzlich problematisch ist. Worauf beziehe wo ich, worauf begründe ich ethische Normen? Ja. Fühle ich dort eine Grundordnung zurück? Ja. Ähm, dann habe ich das Problem dass sie der Natur im Prinzip einen zu starken oder einer kosmologischen Ordnung, dass sie einer gewissen Natur, und sei es eben eine zweite Natur dann, ein zu starkes Gewicht zukommen lasse, führt sie auf die Kultur zurück, ja, dann haben ich in gewisser Weise etwas Kontingentes als Bestimmungsrahmen verabsolutiert. Ja. Und da spielt, ich gerade nur gesprochen ich mag Ihnen das nicht so enthalten, es ist genau diese diese Dichotomie bzw. Diese, diese Dynamik der Dichotomisierung, nennen wir es einmal so, ja, das ist eine äh, Dichotomie zwischen Natur und Kultur. Das, das ist etwas, was sehr, sehr beweglich ist, was historisch beweglich ist, ähm, was in gewissem Sinne genauso beweglich ist wie diese scheinbare Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Ja. Wenn Sie das mit Luhmann systemtheoretisch betrachten, dann könnte man ganz schlicht und einfach sagen, die Unterscheidung von Gut und Böse ist absolut gut. Ja, äh, das heißt, diese Unterscheidung ist kontingent, die ist historisch, diese Unterscheidung ist sozusagen grundsätzlich zu hinterfragen. Man kann sie nicht als Basis ja, einer moralphilosophischen Deduktion gewissermaßen voraussetzen. Und damit hat man die ganzen Probleme auf die Nische hingewiesen, und auch auf der Genealogie der Moral. Ja, das, ist, das ist der ganz entscheidende Punkt, den die hinaus will. Man kann sie weder jenseits noch diesseits vorwarten, sondern man muss diese, um, diese, diese sozusagen Zwitter natürlich, die eben ausgebildet ist, dass man auf der Schwelle existieren muss, aushalten. Und das ist genau ja, natürlich für, für Disziplin, die Konstitution einer Disziplin in der philosophischen Ethik grundsätzlich problematisch. Ein Punkt, auf den ich, wie ich jetzt eigentlich noch gar nicht abgezielt habe, es wird im Punkt immer wieder vorkommen, ist, dass Leninas versucht, als erste Philosophie zu bekommen. Ganz, ganz stark von etwas ausgeht oder ausdenkt, das in anderen Zusammenhängen nicht so sehr im Vordergrund steht. Sie ja? können sich anschauen, welche Beispiele in, in moralphilosophischen Staaten und Diskursen verwendet werden. Eben ja, das Buch ist ganz, eindeutig, ganz eindeutiger Diskurs um die Gewalt. Ja? Da geht es darum, wie, wie der Gewalt zu antworten ist. Ja? Da geht es darum, Viele Gewalt zu antworten ist unter der Voraussetzung, dass diese Antwort nicht selbst gewaltsam sein sollte. Ja. Das ist aber gleichzeitig das große Problem. Später wird einmal <lacht> das ist eine sehr schöne Argumentationsfigur am Ende von jenseits des Seins stellen, wo es so ungefähr heißt, also drei das wahre Problem für uns andere Abendländer oder Europäer besteht, nicht so sehr daran, uns den Bösen zu verweigern, weil das würde sozusagen heißen, über Widerstandsverweigerung dagegen zu verkümmern, sondern auf das Böse zu antworten, ohne die damit verbundene Gewalt sozusagen zu institutionalisieren. Ja? Das heißt, Levinas Ethik ist überhaupt nicht sozusagen eine, die sich, die sich von der Gewalt irgendwie hinterlücks einfach distanzieren muss. Ja, Levinas sieht, dass in jeder Antwort auch Gewalt impliziert ist. Ja. Und dass es vielleicht sogar, obwohl es dazu, er dazu relativ selten Stellung mit sich, Antworten gibt, die Gewalt notwendigerweise implizieren müssen. Ja. Also denken Sie an die ganze Problematik des gerechten Krieges, die Levinas so als Diskussion führen würde. Es ja. ist, glaube ich, nur ganz, ganz entscheidend, sich klar zu machen, das ist sozusagen nicht unbedingt eine eine sehr friedfertige Philosophie. Ja. Diese, diese Philosophie ist aus einem gewissen Spuren, ist, aus einem über das einen philosophischen an philosophischen des Krieges geworden. Wir werden, wir werden das gleich beim Vorwort sehen. Ja. Dort wird der Krieg ganz, ganz zentral in den Vorwort gerückt. Aber die wenn das wäre jemand, der sagen würde: Ja, wir haben diese Erfahrung, wir müssen diese Erfahrung. Mhm. Wir haben diese Erfahrung zu durchdenken, aber das heißt nicht, ja, dass sozusagen, man könnte jetzt mal sagen, die Typhorie des sprechen, oder wieder etwas wäre, was für nicht ganz grundsätzlich in dieser selben Ökonomie der Gewalt seinen Satz zu Ökonomie der Gewalt, das ist ein das ist ein, ein eine begriffliche Schöpfung von der DDR. Die finden Sie bei der Wien noch nicht, meines Wissens. Äh, Ökonomie der Gewalt besagt ganz einfach, dass es in menschlichen Ordnungen immer nur die Möglichkeit gibt, die geringere Gewalt zu erinnern. Ja. Das heißt, es wird uns unmöglich sein, völlig von dieser Gewalt sozusagen zurückzukommen. Ja. Man kann das jetzt groß diskutieren, die Dinge, ja. Gewalt als philosophisches Problem ist, ist dieser Thema, das Sie zum Beispiel dort wiederfinden, wo ähm, natürlich die Gewaltlosigkeit ja, als geschichtliche Möglichkeit eines Umwelt Gewalt diskutiert wird. Und das ganze Problem kreist dann, wie in dem Zitat von der Genaske, die ich anfangs gegeben habe, weder in der Widerstandsverweigerung gegen das Böse zu verkümmern, noch die Gewalt meiner Antwort zu institutionalisieren und zu perpetuieren. Das ist sozusagen dieser diabolische, viziöse Zirkel. Ja. Gewalt und Gegengewalt. Bei ja. Kant der, der Grenzgott der Moral und der Grenzgott der Gewalt. Also Kant hat sehr, sehr deutlich beispielsweise gesehen, dass das nicht ganz einseitige Figuren sind. Ja. diese Ambivalenz ganz, ganz klar gesehen. Vor allem in seiner Philosophie, in der Pragmatik, in der ethischen Philosophie. Ähm, die Frage ist nur, hat man sich das einmal dagegen? Ne? Hat man so diesen Zirkel, in dem uns die Gewalt verstrickt? Alles ja. zielgeblieben, was bedeutet das für die Antworten, die man darauf geben kann? Ja, und das ist genau die Situation von Die Livinass ja. würde ich sagen, ähm, erinnern Sie sich, ich habe es am Anfang schon vorgelegt, wir werden es nicht machen. Wir hätten uns immer Moral zum Lachen. Ja. Die Moral nämlich als eine, die sich von der Gewalt nicht frei machen kann. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt den wir immer im Auge behalten. Levinas ist ein Denker, der denkt zwar einerseits vom guten jenseits des Seins hier. Das heißt, das Gute wäre etwas, was jedenfalls geworden ist, in dem wir denken sozusagen antizipiert, avisiert, angedacht wird, aber gleichzeitig ist es für Levinas etwas, das sich als solches nicht realisieren lässt. Gleichzeitig ist für den die Voraussetzung, dass wir nicht einfach vom Guten ausgehen können, sondern in einer sehr, sehr, in gewissermaßen negativistischen Welt kommen, von Erfahrungen, oder von, gerechten, von Erfahrungen des Ungerechten, von Erfahrungen des Bösen ausgehen ja. Also, das was man negativistische Sozialphilosophie nennen kann, nicht von sozusagen dem, dem dialektischen, das ist nicht von diesem dialektischen einer eigenen Versöhnbarkeit aus. Ja? Das heißt, Geschichte wird für Levinas beispielsweise nicht im Zeichen einer möglichen Versöhnbarkeit zu denken zunächst mal, sondern im Zeichen der Trauer. Ja? Diese, diese Unaufgehbarkeit von Negativität in der Erfahrung, vor allem in der geschichtlichen Erfahrung, muss für Levinas der Ausgangspunkt bleiben. Was sich darin erschließen lässt, werden sozusagen Spielewahlen mit eine geringeren Gewalt, mit Gewaltkampfwahl. Und denen denkt er nach. Ja. Also man kann dann sehr gute Fragen stellen, das ist natürlich in, 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 in den Arbeiten, so also den das ganz, ganz klar dokumentiert. Wie ist auf den anderen zu antworten? Ja. Antwort als Verantwortung kann die Gewaltlos sein. Ja. Wie ist das zu denken?
1: Ja. Eine gute Frage macht wäre ein Unterschied zwischen Gewalt und dem Allgemeinen, dass das, dieses das das Gefühl geht ins Allgemein. Wie definiert der Gewalt, wie also definiert der Staatsgieb, der Staaten. das ist so also allgemein plätze und der Frage ist, glaubt er, dass das in diesem so etwas verwirrt in den Kampfkunst gehen? Oder ich habe, wenn Sie gesagt haben, das gute Panien eigentlich verwirklicht. Das gibt für den Last nicht das gute. Ja.
0: In dem Sinne. Es gibt ja, das gute Jenseits des Seins. Ja. Das gute Jenseits des Seins besagt, das dass es sozusagen nicht in die Ordnung der zu verwirklichen Wesen fällt. Ja. Das heißt, die ganze Verantwortung, das ist ein Lüfter, was du jetzt bist, ja, mhm. ich bin verantwortlich für alle anderen, vor einem anderen und noch viel mehr. Es ja. mhm. hängt alle davon weg,
2: alles. Ja?
0: Und die ganze Problematik, die wir uns jetzt im ersten Kapitel dann anschauen werden, also das würde ich heute gerne einmal vorstellen. Vorwort und erstes Kapitel, ja? dasselbe und das andere. Das Subjekt ist sozusagen genau in diese Problematik aufgerufen, ja? verantwortlich zu sein, wo er sich als singuläres, als singuläres Subjekt, ja? sozusagen angesichts der Totalität erfährt. Die Totalität, das ist genau dasselbe. Ja? Das ist sozusagen, es ist auch ein Krieg, ne? das ist ein Synonym, ich und das ist einfach diese Seinsordnung, die Wesensordnung, die Verstehensordnung, die voraussetzt, dass sich alles Einzelne als Teil eines Allgemeinen verstehen lässt.
1: Ja? Das ist vor allem das Einzelne, ich sehe auch das gute.
0: Äh das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ja, ja, ja ein gegen, Gegenargument. Ja. Nur philosophisch betrachtet ist sozusagen genau das nur der Einheit, ja. der Einheit der Totalität, innerhalb der sich das Einzelne nachdenken lässt, die Entscheidende gegen die Leben ja. Das heißt, wir hoffen, dass das Einzelne sozusagen äh, Weltgeschichte, das muss ja auch die Frage stellen, bei Hegel funktioniert das beispielsweise nicht. Ja. Das ist halt, an der Weltgeist Pferde, oder es ist ein Lister vernünftig, ja? ja. Natürlich gibt es Einzelne, die sozusagen die Geschichte auch verändert haben. Das würde der Gelassenheit in Frage stellen. Es gibt, wir haben sozusagen den Kontext oder was, es gibt die Gerechten, ja? Es gibt diese und jene, ja. Aber was das große Problem ist, dass dennoch beispielsweise die Geschichte, in der das Urteil über die Individuen gefällt wird, sozusagen, in der, in der eine anonyme Geschichte bleibt und der Geschichte der Unternehmenden bleibt. Ja? Es ist nicht nur geschichteleologisch beispielsweise so, dass eben die Individualität oder genau die Singularität des Subjekts darin verloren geht, ja? sondern es ist die Ökonomie, es sind alles diese Ordnungen, wie die er sie ausdrückt, in denen das und gewisses und das heißt in seiner Singularität untergeht. Ja? Natürlich gibt es die Möglichkeit, sozusagen sich dagegen zu stellen, Das würde ich den denn in Frage stellen. das Lass ist ja wirklich Verantwortung. Na klar, ja. Wobei, wieder, Verantwortung im klassischen Sinne, das Locum zum Beispiel bedeutet, dass ich in meiner Antwort eben nicht immer schon zugleich im Rahmen einer allgemeinen Ordnung artikuliere. Und für die Ministerin der auch schon wieder das Riesenproblem, indem ich das tue, sozusagen, Verkörperlich die Totalität dieser Allgemeinheit, die Totalität dieser Vernunft. Die ja. das kann man ganz gut und klar, die Totalität und Möglichkeit, die Vernunft gibt es nicht nur plural, gut. Ja. Und damit ist ein enormes Gewaltpotenzial dieser Vernunft einfach sanktioniert. Dagegen denkt er an. Dagegen denkt er an. Halt, mir ist schon klar, dass der äh, Nebenras vielleicht etwas früher geschrieben hat, als wir jetzt denken auch. Es ja. gibt natürlich andere Vernunftkonzeptionen. Es gibt Lateralvernunftkonzeptionen. Die definiert sich bei ihm auch, es gibt sowieso die analytische Vernunft, die in der Diskussion versucht auch zu machen. Ja. Es fehlen vielleicht noch die Worte sozusagen, um die aktuellsten Diskurse wirklich für uns jetzt zu mitzuhören. Ja. Aber denk ich glaube, wir sollten dieses allgemeine Projekt ja, verstehen. Dieses Verhältnis von Einzelnen und Allgemeinen. Ja. Dieses Verhältnis von Selten und Anderen. Und damit kommen wir auch wieder zu Das ist ein anderes, einzelnes, allgemeines Identität, Differenz, eigenes, fremdes. Ja. Das sind eigentlich lauter, begriffliche Distinktionen, die da, zumindest so wie man es bis jetzt verwendet haben, sehr, sehr leicht ineinander laufen. Ja. Und wenn Sie den Text mitmachen, vor allem an das zu das Innenverzeichnis ist ganz, ganz wichtig, damit man eben nicht die Orientierung verliert. Das erste Kapitel, also ich gehe jetzt einmal dazu vor, ich mache das wirklich Schritt für Schritt. Das erste Kapitel, dasselbe und das andere, ähm, da haben Sie diese Figuren. Ja, da haben Sie diese Begriffe, dasselbe und das andere. Das eigene ist das ja. Die sind in der Deckungszeit zum Beispiel. Ja. Lässt sie dasselbe und das andere, aber anhand von einer Denkfigur wie Identität und Differenz wiederum beschrieben. Neben Ass wird das sehr, sehr kritisch sein und allein überhaupt nicht. Ich kann nicht im Rahmen einer allgemeinen eigener spezifische Differenz sozusagen ansetzen, in der ich eher da als einzelne Denke. Ja. Das ist sozusagen bereits verrat, oder ontologische Gewalt haben einzelne. Das ermöglicht mir nicht, die Singularität dieses Einzelnen wahrzunehmen. Gut, ich habe schon darauf
1: hingewiesen.
0: Wenn wir dann in anderen register denken, bei Aristoteles zum Beispiel, das, Einzige, das Einzelne als Einzelne ist in die Frage. Ja? Es muss in die Dachung übergeführt werden. Ja? Levinas würde einfach nur sagen, muss es da ja? Und was bedeutet das? Aber da sehen sie genau, Levinas, wie nicht ja? sozusagen in der Ontologie. Ja? in welcher Form auch immer, als erste Philosophie, sozusagen festhalten. In der Sprache der Ewigkeit lässt sich das Einzelne als Einzelnes ansprechen. Das ist genau das, was hinter diesem Paradigmen steht. Und wenn Sie das als Grundfigur oder als ersten Denknis sozusagen auch mal akzeptieren, unter welchen Voraussetzungen und Bedenken auch immer, dann werden Sie sehen, ja, okay, tun wir das, da dann sind wir auch dazu aufgerufen, die ganze abendländische, sozusagen, philosophische Programmatik einmal kritisch verhüpfend zu lassen. Wenn das nicht geht, wenn, wenn das Individuum, quasi Individuum, im Sinne einer Singularität im Allgemeinen zu seinem Recht kommt, man muss sich dann später fragen, ist Recht überhaupt der Terminus und ist Recht etwas, dass dieses Spezifikum des Einzelnen, dass dem gerecht werden kann. Ja? Sie kennt, das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit ist nochmal aus also dem so, Wassersicht hochbildung, ja, im Verhältnis zu beantworten. Dann stellt sich die Frage: was tun wir damit? Beispielsweise mit der Ontologie aus erste Philosophie. Ja. Wir haben den Heiliger gesehen. Und er wird es jetzt Schritt für Schritt aufarbeiten. Seine Kritik an diesen klassischen Positionen der Einheit, der Totalität, wie gesagt, synonyme im weitesten Sinne des Krieges. Das ist genau auch die Aufgabe, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen länger, sondern auch weiterhin zu entwickeln, versucht, hier im Vorwort ganz, ganz, ganz eng, ganz, ganz dicht artikuliert. Also heute, wenn ich jetzt kurz zehn Minuten glaube, als ich gesagt habe, wo vielleicht das jetzt ganz kurz nochmal wiederholen, für die, die bis später gekommen sind, ich habe noch kleine Änderungen für den Jänner vor, also erstens nicht nur am 27. die Stunde die jetzt ausfallen nicht leider aufgrund meiner Krankheit, Abwesenheit, halt. nachholen. Das ist der 27. Den ganz normal, ähm, sozusagen noch vorliegt, und Doppeltermin. Und falls jemand Prüfung machen möchte, am 28. ist die Karriere Entschuldigung. Und ich möchte zumindest in der letzten Sitzung am 27. noch ganz dezidiert einige ethische Grundpositionen mit Levinas vergleichen. Das heißt, wir werden uns einfach dann die kategorischen Überhang anschauen, zum Beispiel, und werden uns anschauen, ja, was lässt sich jetzt aus der Levinas Perspektive damit machen? Wo setzt Levinas Kredit ein? Wie lässt sich das Ganze transformieren? Lässt es sich transformieren? Ja? Wir werden ein bisschen zumindest in das Aristoteles nochmal reinschauen, in die Informatische Ethik, um zu sehen, ja, Levinas versucht ganz offensichtlich gegenüber dem, was man bei Kant als diesem kritischen kritisiert hat, die Spezifität der Situation, der Singularität des Einzelnen stärker gehört zu schenken, wie lässt sie das oder lässt sich das in einem aristotelischen Zusammenhang einweiten? Lässt Sie das in diese Idee eines, eines guten Lebens mit anderen in rechten Institutionen, wie es Ricoeur beispielsweise von Aristoteles her weiterhin mit dieser einordnet? Oder was genau, was ist sozusagen der aphimetische Punkt, den Giminas herausgearbeitet hat, und hält er ja, in einer Konfrontation mit diesen Theoretikern Einfach um ein bisschen äh, ihnen noch, oder um ihnen einfach mehr Material, sozusagen moralphilosophischer, Reflexion an die Hand als das vielleicht in 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 rein, mit dem reinen, immanenten Durchbruch von Totalität und Unendlichkeit ganz deutlich hier unten war. Okay, wollte ich wollte Ihnen das Zitat verlesen. Ich habe gesagt, kurzer Verweis auf Nietzsche, der Mensch ist das nicht festlich spezifiziert, der Bildreflekt der Moral, diesseits ähm, jenseits, die Notwendigkeit aus der Schwelle auszuharren, die uns einfach dazu, dazu anhält, ähm, in diese Reflexion wieder und wieder einzutauchen. Das es zu tun, hieß sie genau, die Gewalt schon stattzugeben, Damit ja ich eine Form, die... die in Weise exzessiv wäre, Das ist ein Zitat aus Giorgio Agantus, Seminar, die Sprache unter Tod. Ähm, wo es unter anderem um die Grundlosigkeit... Und die Mutlosigkeit menschlicher Praxis ist natürlich eine der mit denen wir <lacht> darauf kommen. Denn das versucht ja viel, viel stärker, Und wenn man das, wie man es mit Hand formulieren könnte, den Frieden, den Menschen sozusagen, die Verhältnismäßigkeit zu verleihen. Das, was er das Genießen nennt, das, was er die Befriedigung nennt, das, was er das Bedürfen nennt, im Gegensatz zum Begehren. Das Begehren wäre das Begehren des Ganzankern, wir werden es gleich sehen. Das Bedürfnis, der sozusagen das Bedürfnis hat Erfüllung. Ja. Und der Minas versucht viel, viel stärker, Sie haben das in der Kritik von Heidegger schon gesehen, Heidegger, wo das sein, im Prinzip keine Leibheit, hat, wie eine Legion von äh, Kritikern und Gutachtern gehalten hat, diese leibliche Struktur viel, viel stärker in den Vordergrund zu Und man kann natürlich sagen, bei Kant ist das auch nicht in adäquater Weise geschehen, vielleicht ist es bei nicht in adäquater Weise, weil man eben die Leiblichkeit per se theoretisch wachsen kann. Aber was bedeutet sozusagen die Leidlichkeit in Praxis für einen theoretischen Zugang? der sich der Frage der Ethik stellt? Also, die Edel <lacht> Agamben schreibt, die Wiedernatürlichkeit menschlicher Gewalt, die nicht an den Naturgewalten gemessen werden kann, ist eine historische Erforderung des Menschen. Als solche ist sie Teil der Konzeption des Verhältnisses von Natur und Kultur, Lebewesen und Logos, auf dem der Mensch seine Menschlichkeit befunden. Und der Gewalt ist die Gewalt des Grundes. Okay. Ähm, lassen wir nochmal ganz kurz die, diese, diesen Zusammenhang von, von den das und der Gewaltfrage sozusagen, was wir vorher zugesprochen haben. Ähm, Levinas, Ethik ist nicht gewaltfällt. Ja? Also man sollte gerne den Staffeln ziehen. Ja? Ich artikuliere sich wirklich aus dieser ganz, ganz entscheidenden Frage. Ja? Wie ist mit der Gewalt die? Und das ist natürlich sozusagen der kritische Fall, der Zeit dieser, dieser Ethik, der ich ausgesetzt bin. Ja? Zunächst aber scheint es überhaupt kein Thema zu sein. Es ist der Anspruch des Anderen, den ich beantworten muss. Es ist der Nachte, der leidende Andere, die Witwe, der Weise, der Fremde, der Nachbar, ja, das eigentliche Motive, die da wieder auftauchen, aber es gibt auch die Gewalt, die mir angetan wird. Und das ist dann später ist dann wirklich der physische Fall. Ja. Später wird ich sogar sagen, ich bin verantwortlich für meine Befolge. Ja. Das heißt, was heißt das? Was kann das heißen? Dass ich mir meinem Verfolger eigentlich nur ergeben kann. Das ist genau die eine Option, die er ausschließt. Erinnert sich zu Zitat, ohne in der Widerstandsverweigung in den Gründen gegen das Größe zu verkümmern. Also ich finde zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Artikulation dieses Dilemmas, zum Beispiel Butler. Precarious Life Website. Wir kennen es nicht? Die genau. Ja, okay. Gefährlich nicht genau Dort gibt es äh, einen, wann ist der, Fall, der genau, wenn Abschnitt das ist, aber dort versucht sie genau das gleiche Dilemma zu artikulieren. Sie ja? grundsätzlich haben wir zwei Weisen, wie wir damit umgehen, dass wir der da Gewalt ausgesetzt sind. Ja? Eines besteht darin, sozusagen alles kritisch zu werden, sich zurückzuziehen, die eine immer Moment zu verkümmern, ja? unter den Schlägen eben Apathisch zu werden, ja? diese Gewalt nicht mal mehr zu spüren. Die andere besteht darin, zurückzuschlagen. Ja, das Tolle ist, sie artikuliert das Wort im Zusammenhang mit dem Fremdlingsvermindestlicht. Okay, gut. gut. Äh, was auch immer mal jetzt, das ist nicht unser Thema, das ist ganz, ganz spannend, und sie sagt, eigentlich müsste man noch einen dritten Weg finden können. Ja? Ja. Dieser dritten Weg ist aber natürlich vielleicht ein schmaler Tag. Wie lässt ja, sich dieser dritte Weg artikulieren? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Darstellung dessen, was wir in den Nachbarn tun. Weder zu verkümmern, noch diese Gewalt zu institutionalisieren. Ja. Was bleibt? Ja. Okay, wir werden natürlich noch eine Antwort darauf geben. Ich glaube, das, das ist völlig äh, illusorisch, das anzunehmen. Ich kann nur noch keine Antwort darauf geben. Ne? Aber ich glaube, es gilt mal ganz grundsätzlich zu verstehen, dass das verziert ist, in dem Veganas denkt. Ja? Dass das verziert ist, vor dessen Hintergrund Levinas ganz spezifische Potenzial einer philosophischen Tradition sozusagen geben will, die weitestgehend dem Zirkel verfallen ist, Hier man natürlich auch andererseits wieder, sagen wir mal, Wege aufgerissen hat. Ja. Also er würde sagen, eben, das gute Jenseits des Seins bei Datum wäre ein solcher Weg. Ja. Ein anderer Weg wäre die Idee zum Englischen, bei Dekat. Ja. Man könnte sich da fragen, ob weiß, ich weiß, ich habe noch Mario darauf hingewiesen, ähm, die hier im jetzt der dritte Weg, äh, in der mystischen Theologie sowas wäre. Also das heißt eigentlich die Liebe. Lauter sozusagen philosophische Randtheoreme. Ja. Die sich dem Ast ansehen möchte, ansehen wird. Aber wichtig ist mal, und deswegen nachher dann sofort in das Format rein, die Einsicht in die Strukturen von Realität und Totalität als ja. Als eine Struktur, die sozusagen strukturell prädeterminiert, dass die Antworten, die wir darauf geben können, nur zwei Gesichter haben. Einerseits das Spiel mitzuspielen, oder andererseits das Spiel aufzuspielen. Ja. Zu verkümmern, oder ist die Institutionalisierung So, Mittelalter. sofort. der Kollege hat schon
1: eine gute Idee. Ich denke des dritten Wegs, das ist mit der Antwort, das Parodieren dieser eines Systems als sogenannter dritter Weg, Parodieren oder die Parodie, die dachten, dass weit das funktioniert. aber die Parodie oder... Also, wenn ich in mitspielt, aber mh, mit, einer solch, mit einer solchen Distanz und mit einem, einfach mit einem anderen Blick wie der ähm, jetzt vielleicht keine extremer Wirkung mit Zeit gibt äh, im ersten Moment, aber sozusagen unterminieren soll. Und, also, ich weiß nur, wenn es um Marotismus
0: geht, in Linie ein bisschen verschoben, aber ich denke an oh, Worte, zum Beispiel in die ja. ähm, Ich weiß noch, ob Sie mit der Frau haben. Ja, das ist ein Nein. Nein. okay. Ähm, ja, Parodie, wie werden in dem Sinne auch an ähnlichen angelegt. Ja. Also, neben das verwendet sich die weil er eben sagen würde, nein, das kann ich nicht sagen, Ich weiß nicht, was er dazu sagen würde. Ähm, er würde sagen, das hat nichts mit einer Parodie zu tun. Ja, das, ist ein, das ist im Gegenteil ein Drama. Ja, das ist ein Drama, das du zu einer Verbindung herauswachsen kann. Das hat keine parodistischen äh, Elemente. Ja, nicht einmal Elemente. Ich glaube nicht, dass man von seiner Position her, ich, anwarte, ich will es vielleicht anmachen, aber dass man von seiner Position her so argumentieren kann. Also,
1: ich wollte nur sagen, gibt es ein so oder so? Ich finde einfach, wenn man mit Fragen und jetzt diskutiert, ist es so gut, wie das heute. entweder das Gute oder das Böse des Lebens spielt sich ja global in sich Und die Diskussion wird dann einfach so auch, das ist ein gutes Beispiel. ist immer ein so, dass es jetzt in auf die das das also ist ja auch ein Weg, dass man sagt, okay, es ist ein Faktum, dass man nichts institutionalisieren kann, oder auch die sind in Bezug auf Es ist ein Unterschied, das ich, ich will ja. spontan etwas schützen, weil es ein Geheimnis ist, ein ich oder was auch immer. Ja. Oder ich wehre mich und ich bin mir gerade aus welchem Haus Bewegung, weil ich, ich habe wieder etwas anderes. Äh, das ist mir
2: das Gefühl, das ich Ja, aber das
1: ist das Leben, oder? Das, ja. ist das Leben das ist nicht das. Ich meine, also das ist Gute oder das ist Böse. Wir müssen eigentlich weiter haben. haben. Die Diskussion ist ja, ich muss diese Differenzierung der äh, Arbeit und dort kann das das Leben herausfinden. Dazu. Also, ich habe das gehört, wenn ich Sie vielleicht kurz frage, ich habe das gleich gehört, ähm, es spielt sich total dazwischen ab. Aber ja, das ist ja genau eine Totalität, so kann man nicht sprechen, das geht nicht. Ja. Man, kann nicht sagen, äh, man kann nicht sagen, das Gute und das Böse, das gibt es nicht, weil faktisch gibt es es, weil es, es in den Menschen gibt. Es gibt die Vorstellung in den Menschen und die ist so stark, dass es das gibt. Das ist meine Annahme. Wenn man sagt totalitär, es das ist, das, das ist total dazwischen, dann würde man sozusagen alles aushebeln, was auch nur irgendwie versucht, ähm, Punkte der zeitweiligen Struktur und Argumentation aufzubrechen. Das heißt, man unmöglich eigentlich jegliche Art zu sprechen. Das ist möglich, aber scheint nicht unbedingt das zu sein, was der Vegas macht. Auch
0: ja, außerdem, es gibt das Böse. Konzentrationslager sind böse, zum Beispiel. Also es gibt
3: einfach auch das, das, das ganz Böse, würde ich sagen. Also,
0: wenn, und, ja, und auch die Bitte können wir dann vielleicht in den Text. Ja, machen. ja, das machen wir. Das wird vielleicht nicht konkreter dadurch. Ja? Ähm, aber, ich würde mal sagen, was ich jetzt ziehen wollte, ist sozusagen der Kampf gegen so die philosophische Eckpfeiler. Spezifische, einer spezifischen Tradition, wir den Rast führen, ja. wir im Ast führen. Anwenden, ja. Ja ist, das würde im Ast, sagen wenn man dann im anwendet, was relativ schwierig ist und was geht? Klar. Ja. Und der Mensch ist das Wesen, des Zwischen, ja. so ungefähr. Klar, es, es liegt dazwischen. Nur die Systemlogik, die Scherze ist dazwischen. können ganz, ganz, ganz pauschal mit dem Rast sagen. Dort, wo die Ausnahme der Regel bestätigt, Dort wird im Rahmen dieser totalisierenden Ordnung. Sozusagen das Kalkül durchgeführt. Ja. Also ja, das Individuum und die Geschichte. Ja, oder das Individuum und die Ordnung. Ja. Das ist eine ganz, ganz konkrete Konstellation für den Und die muss aber nicht dieser sozusagen Figuren der Totalisierung gedacht werden können. Ja. Ansonsten Wer ist mir denn philosophischen philosophisch so Klar, ich kann noch eine Spielräume erschließen. Klar, kann ich alles machen. Aber das ist sozusagen eine praktische Frage. Das ist nicht eine Frage nach den Prinzipien der philosophischen Systematik, die dahinter steckt. Die will er denn erst einmal entziffern. Und wenn er die entziffert hat, dann kann man sich die Frage stellen, was bedeutet das für konkrete Situationen? Das ist aber ein viel, viel späterer, viel, viel späterer ja. Den können Sie mit dem Ausmachen. Sie können dann sagen, okay, ähm, wir können das dann machen, ja? Sie können dann sagen, okay, diese, diese Absolutheit des Anspruchs, die da artikuliert wird, die ist einem, erscheint wiedersehen. Ja. Das ähm,
2: ist Bitte?
0: Das ist für den NAS genau das Gegenteil. Ja. Ja. Also die Frage ist eben, wir werden uns jetzt zusammen, was heißt Proportionalität? In dem Sinne. Der Waldungsdruck zum Text ist gut. Gehen wir in den Vorwärts. Ja. Ähm. Leben 18 ist hier. Ganz, ganz klar. Ich wir mit Seite 19 an. Der Moralität des Krieges entgegen. Jeder wird uns weiteres daran zustimmen, dass es höchst wichtig ist zu wissen, ob wir nicht von der Moral zum Namen gehalten werden. Besteht die Hinsichtigkeit und Öffnung des Geistes für das Wahre, nicht dadurch, permanent die Möglichkeit des Krieges um Raum zu behalten? Der Krieg steht da als das Gegenteil, oder artikuliert eigentlich das Gegenteil der Moral. Er macht die Moral wegverlösen, schlicht und einfach. Wenn man also verstehen will, was Moralität besagen soll, besagen war ein dann muss man diesen Umweg gehen. Das ist das, was ich mit der Ausrichtung auf das Negativistische gemeint habe. Man muss das Gegenteil verstehen, den Krieg. Der Krieg wird, wie ich bereits gesagt, in Zusammenhang gebracht, in ganz engen Zusammenhang gebracht mit der Totalität. Oder genau mit der Bewegung, Ge der Totalisierung. Denken Sie an die Rede vom totalen Krieg, da wird es besonders greifbar von der tragen, mobil machen, das ist das Terminus der hier sogar fängt, Vom Totalitarismus, klar, das ist sozusagen extrem von historische extreme Artikulationen ja, dieser Totalitätslogik. Aber entscheidend ist sozusagen das strukturelle Moment, ja, dort wo Totalität auftritt, besagt das ist nichts anderes, als dass nichts dieser Ordnung entgeht. Und das ist das entscheidende Moment, ja, das ist entscheidende, Moment, dass Levinas sozusagen in der philosophischen Tradition genauso am Werk sind. Also der Krieg ist sozusagen nicht nur Exemplifizierung der Totalität, so argumentiert wir den Rass dann weiterhin vor Ort. er verkörpert
1: sie, er verwirklicht sie.
0: Der Krieg und jetzt das ersten Abschuss, der Krieg, der nicht eine Ordnung zu der niemand Abstand wahren kann. So gibt es nichts Äußeres. Der Krieg zeigt nicht die Exteriorität und das andere als anders. Er zerstört die Identität des Also, das ist natürlich... Er zeigt nicht das andere als anders. Und dann macht der Nass sozusagen einen Schreck, ja? der zerstört die Identität des Sehens. Ja? Wie bringt man das sozusagen zusammen? Das ist die entscheidende Frage. Ja? Ähm, ist es so Selbstverständlichkeit, muss man jetzt davon ausgehen, dass das Andere, um als anders erscheinen zu können, bereits die Identität des Sehens voraussetzt? Oder ist da nichts anderes eigentlich gesagt als das? Also, wenn Sie drüber ein bisschen darüber reden, der Krieg, ganz oben, erst der erste volle Satz sagt, das ontologische Ereignis, das sich in dieser schwarzen klaren abzeichnet, ist die Mobilisierung der bis dahin ihrer Identität verankerten Seinigen. Die absoluten Seinigen werden mobilisiert, kraft eines absoluten Befehls, dem sie sich nicht zu entziehen vermögen. Die Kraft ist die vornimmt die Wirklichkeit. Aber die Gewalt besteht nicht so sehr im Vernetzten und Vernichtten, sie besteht vielmehr darin, die Kontinuität der Personen zu unterbrechen, ihnen neuen zuzuweisen, indem sie sich nicht wiederfinden, sie zu verrätern, nicht nur ihren Pflichten, sondern in ihrer eigenen Substanz zu machen, sie Taten verrichten zu lassen, jede Möglichkeit einer Tat zu zerstören. Also man kann sie fast ein bisschen so lange anhängen, in dem Kontext. Da sind einige sehr, sehr Aber das Entscheidende ist, und da könnte man sofort wieder gehörig werden, also nur genau dessen, was und das wir jetzt gehört haben. Um anderes als anders wahrzunehmen, bedarf es offensichtlich dieser Identifikation des Senden. Ja. Halten wir das aber noch fest. Die Zerstörung der Identität des Senden wäre die Voraussetzung dafür. Moralität würde die Finanzsitz als folgende Situation fassen. Jede Ordnung, in der die Exteriorität, das heißt das andere, erscheinen kann. In der der andere als anderer wahrgenommen, angesprochen, gewahrt werden kann. Man könnte sagen, das Reich heißt, des Moralischen zu betreten heißt, in eine Situation zurückzugehen, Jetzt sind die auf Seite 25. Soll ungefähr die 15 zeigen, die der Situation in eine Situation zurückzugehen, in der die Totalität zerbricht, während diese Situation die Totalität selbst bedient. Eine solche Situation ist das der der Externalität oder der Transzendenz im Antlitz. Der Begriff dieser Transzendenz, wenn er genau auseinandergelegt wird, findet seinen Ausdruck über den Terminus des Unendlichen. Und ganz wichtig noch dazu sagt, diese Offenbarung des Unendlichen wird nicht zur Annahme irgendeines dogmatischen Gehalts. Ich kann das ist natürlich eine gegen die gehen, also sozusagen theologische die Eignung dieses Denkens. Also die Totalität betreibt ganz konkret die Negation des Anderen. Als Krieg überschreibt. Und in diesem Krieg sieht er eben, wie ich das einleitend zu verdeutlichen versucht habe, einen Zug der armwälkischen Philosophie. Gehen wir einmal auf Seite 20 zurück, zweiter Absatz. Dass Sie das Gesicht des Seins, das sich im Krieg zeigt, konkretisiert sich im Begriff der Totalität. Und er schreibt hier Begriff. Ja, das ist ja ganz wichtig. Er schreibt nicht Ordnung. Er schreibt Begriff. Er schreibt die Situation. Er schreibt Begriff. Ja, das ist sozusagen diese ganz, ganz klare Fokussierung darauf, dass es hier um das Wesen des Begriffs geht. Ja. Also Sie können natürlich sagen, okay, da steht gegen beispielsweise, ja. Da steht der immer da steht die ganze abendländische Tradition. Diese Ausrichtung auf auch der Begriff. Dieser Begriff beherrscht die abendländische Philosophie. In der Totalität reduzieren sich die Individuen darauf, Träger von Plätzen zu sein, die die Individuen ohne ihr steuern. Ihren Sinn, der außerhalb dieser Totalität unsichtbar ist, erhalten die Individuen von dieser Totalität. So Unabhörlich opfert jede Gegenwart in der Möglichkeit zur Zukunft. Diese ist berufen, den positiven Sinn der Gegenwart freizusetzen. Wenn nur der letzte Sinn zählt, erst der letzte Akt verändert die Seiten an sich selbst. Gut, ja, Das Ideal einer an also Totalität orientierten Philosophie ist sicher dass er lange bis abzunehmen. Eines Wissens, das eben nichts auslöst. Ja. Sie kennen nicht ganz verschrieben, der Dialektik, der Dialektik, der Dialektik. wir lassen diskutiert eigentlich nicht mehr als die Dialektik, das sind die nicht ja. Also, die Notwendigkeit, über diese hinauszugehen, die weil sie eben als ein Geastau, dass sie dann auch durchgehen. Ähm, letztlich, ich finde, das ist immer sehr schön, ein großes Geastau immer man mit einem, einem heraphytischen Kunst verbleibt und die Teile sozusagen objektiven Zusammenhänge, zu sich Er verwendet, um diesen notwendigen Zusammenhang, dieser Einarbeitung, dieser begrifflichen Verbringung des Singulären zu kennzeichnen, den Titel Ontologie gesagt, wir es gesagt, das Verstehen der Seiten als Teil, als Einheit. mal vor, auf Seite 50, wo eine sehr schöne Definition gibt, ganz in der Mitte, Das Sein ist das Wichtige, mit dem Sein verständigt werden. Der Theorie als des Sein kommt der allgemeine Sicht der Ontologie zu. Die Ontologie bringt das andere auf dasselbe zu. Sie fördert die Freiheit. Die Freiheit ist die Identifikation desselben. Sie lässt sich nicht durch das andere entfremden. Also damit haben Sie schon ganz klare Definitionen eigentlich für das, was wir gelassen, jetzt in der Populologie, unter Freiheit, unter dem Begriff. Akzentuieren wir aber nicht zu, was die andere Seite des anderen im Daten andere, besagt. Die kann offensichtlich nicht einfach in oder bloßen Entgegensetzungen, bloßen den Gegenüberstellungen, denen dasselbe gedacht wird. Da weiterführend werden das Werk von Werner Weiden, ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, wenn er versucht, verschiedene Formen der Einheit, der Andersheit zu unterscheiden. Wobei man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Er hat sehr viel Inspiration von dem Nass übernommen, aber gleichzeitig tut es bei ihm so ein bisschen die Gefahr, dass er immer Andersheit und Fremdheit in einem Nicht- Überklar auszumachen im Zusammenhang. Mit dem Weg, ja. Also das, was ja die Phänomenologie des Fremden nennen, muss man nicht notwendigerweise ja eins zu so eins auf das andere anwenden. Können. Lässt sich gar nicht. Ja. Ich habe es am Anfang nachzu gesagt. Das eigene und das Fremde, das wären diese Gegensätzlichkeiten, und hingegen dasselbe und das andere. Eine ganz andere Distinktionslime gelenkt. Ja. Es gibt Fremdes. für das eigene, aber gibt es auch ein anderes im eigenen, klarerweise. Ja. Es, gibt nicht, es gibt Fremdes im Selbst. Fremdes im Selbst. Ja. Also diese Kategorien, die müssen Sie mal ganz, ganz genau ansehen. Levinas ist viel, viel vor. Ja. Ja. Levinas überschreibt den ersten Abschnitt, weil es das selbe und das Andere. Ja. Ihm geht es überhaupt nicht darum, dass es spezifische Grade der Fremdheit gäbe wenn das ja nur sozusagen in Entgegensetzung zur Auskonstitution einer Sphäre des Eigenfeldes war. Dasselbe ist nicht der Überlegung des eigenen. Das muss man vielleicht ganz, ganz ganz klar sagen. Dasselbe, das ist das, was Sie in der Totalisierung herausarbeitet. Damit können Eigenheit und Fremdheit sozusagen Subkategorien vielleicht darstellen. Ne? Also für die ist das Zentren und das Andere ist sicher, wenn man so viel die Metakategorien, Metakategorien übernimmt. Übung also, Sie ist mhm. eine einer Aneigung der philosophischen Zusammenhänge und Hintergründe der Tradition von diesem Gehirn. Allerdings, der Fremde ist für ihn eine exemplarische Figur, in der die Andersheit des anderen greifbar ist. Es, also, es gibt Übergänge, oder es gibt sozusagen Bruchstellen. Ja. Also das Motiv des Fremden ist relevant, um die Erfahrung, das Anderswerden der Erfahrung und die Erfahrung des anderen, darin artikulieren zu können. Der Fremde oder der Nächste? Das ist dann also ein Übersetzungsproblem, das ist auf die Bibelversion sozusagen mitgenommen wird. Wer, wer, wer ist der Nächste? Die Frage des guten Paramariters. Wer ist der andere? Ja. Das ist die Frage, an der wir der natürlich dann abarbeiten wird müssen. Gut, zurück zur Ontologie. Die Ontologie erfasst also nicht, das ist der Generalvorwurf, Immer ja auch äh, in dem von letzter Stunde bereits klar hat die Politik durchgemacht, den anderen in seiner Andersheit, das Individuum war das Individuum, sondern denkt mit ja, unter Heranziehung der Allgemeinheit. des Kittels. Was sie tut, sie brennt so die ethische Beziehung aus, reduziert sie auf das selber, oder auch nur das Selbst und jedweder sagen. Diese Auffassung von Ontologie als erster Philosophie ist mir nachzufolge Erbe oder die, die enorme Erblast haben wir in Theologie. Das zeigt sich beispielsweise schon in platos Theorie der Wiedererinnerung, worüber Wissen bedeutet, dass wir erinnern, was bereits in einem ist. Bis hin in der Identifikation des Ich in den Idealismen. Erscheint Philosophie, wie er das dann terminologisch auf den Begriff bringt, als Ecologie. Auf Seite 53, auf der, ich Seite 52, für die Dinge besteht das Werk der darin, das Individuum, nur das Individuum existiert, nicht in seiner Individualität, sondern in seiner Allgemeinheit, in der allein es Wissenschaft gibt zu ergreifen. Hier vollzieht sich die Beziehung zum anderen nur durch einen dritten Fernsehpunkt, den ich in mir finde. Das Ideal der Sokratischen Wahrheit beruht also auf der essentiellen Genügsamkeit desselben, auf seiner Identität als Selbst, auf seinem Egoismus. Die Philosophie ist eine Egologie. Und man ist natürlich wiederum ein Zitat, muss von dann die hat die ganz dezitiert in den, Kran, den, Zipat, den, den die ganze Phänomenologie wäre als transientale Ökologie auszulegen. Ja. Levinas würde sagen, ja, aber das ist nicht das Fusssammeln, ja. sondern das ist ein viel, viel, viel weiter zurückgehende, ja, die Sie eben von an finden. Ja. Noch, noch weiter zurückgehend eigentlich, auch wenn Sie dort mit der Figur des Lichter in Zusammenhang sind, mit all den Akzentuierungen der Einheit. Sozusagen den Gedanken der Einheit, mit dem Gedanken des Subjekts in Zusammenhang gebracht zu haben, wäre im erster, nämlich im praktisch philosophischer Hinsicht, dann die Errungenschaft des Sokrates gewesen. Das Ganze in systematischer Hinsicht entfaltet zu haben, wäre mit dem deutschen Dualismus geschehen. Und das Ganze in seiner Konkretion gedacht zu haben, darin würde, neben sozusagen die Bedeutung der Gut. Was spannt Egoismus, Ökologie und das, was eine die Devotion des Anderen auf das Leben nennt? Also diese Gewalt gegen das Andere. Was spannt die zusammen? Das ist eigentlich nichts anderes als die klassische Beziehung von Denkungen sein. In dieser Beziehung zeigt sich eine Differenz an, die in einem der Aufregung im hindeutet. Das Gedachte, also der Gedachte da, die das Gedachte als Gedachtes kann nur erscheinen, wenn es von seiner Andersheit befreit wird. Es wird gedacht, indem es im Ziel dieselben aufgibt, den wir durch unsere Begriffe errichten. Die Theorie Moderne. Das heißt, Levinas legt darin eigentlich zu vielleicht die Theorie der Moderne vor. Für ihn besteht das Auszeichnen und der, der Moderne darin, dass sie diese Aneignungstendenz zum Schluss bringen. Nicht mehr geht es nicht darum, die Identifizierung und Aneignung des Seins durch das Denken zu denken, sondern die Identifikation des Seins und des Denkens auf den Begriff zu bringen. Also nicht mehr Aneignung des Seins durch das Denken, sondern Identifikation des Seins und des Denkens den begrifflich zu erwarten.
1: Für Levinas exemplifiziert Heidegger diese
0: Entwicklungskendenz. Das ist der Fall so Levinas, da in seiner Zeit das Sein vom Seinsverstehen abhängig wird. Auf Seite 54 heißt es ganz klar, das Sein ist schon ein Buch der Subjektivität. Also man kann dann natürlich dagegen Welt entfalten, ja Heidegger, hätte ja doch gerade diese Figur des Subjekts. Sozusagen abgeschafft. Ja, Darin bestellt ja gerade ähm, der Geniestreich, ja, der, der unvergessliche Geniestreich dieses Werks. Ja. Ähm, es geht um die Struktur der Subjektivität. Ja. Und wenn Sie sich beispielsweise die Analyse der Angst anschauen, dann kann die Analyse der Angst in einer ziemlich identischen Weise als verstanden werden, eine Abwehroption zu charakterisieren, wie bei ja die Reduktion nämlich auf eine solche Subjektstruktur. Also, gut, lassen wir Heidegger beiseite. Es geht um die strukturelle Verortung einer Figur, die das nachhaltig ist In diesem Jahr. Man könnte auch sagen, wie das Leben erstmal also macht, Heideggers Lehre ist nicht so weit von Sokrates. Philosophie, bleibt hier wie dort, letztlich der Versuch, ein umfassendes Wissen zu realisieren. Dieser umfassende Zusammenhang von Sein, von Qualität, von Wissen, aber ist das wir daran, den aus Krieg. Bringen. So gibt es nichts Äußeres. Die Beziehung zur Alternative geht hier die Beziehung der Eroberung, der Assimilierung, der Absorption, der Übernahme. Das Gesicht des Seins das ist ein Kriegzeichen, findet sich im Begriff der Totalität fixiert. Jene Totalität, der denkt, die abendländische Philosophie war und ist, Das heißt, als Reduktion des anderen auf das andere. Wir erfahren die Totalität durch die Herrschaft der Begriffe, der Allgemeinheit und Situationen erst in der es Individuen nur im Horizont und im Rahmen der Totalität gibt. Also nochmal ganz klar, zusammengefasst, die Anonymität dieser Begriffe verdeckt, die ethische Relation. Diese Ebene, die sich nicht explizieren, außerdem auf den Begriff brennen. Das ist genau die Problematik, vor der wir das jetzt stehen. Verlieren wir sie, so sind wir im Aber das heißt, es gab sie. Deswegen wird. Levinas auch ganz, ganz dezidiert dann in den späteren Passagen dieses Werks Hobbes zitiert. <lacht> ja. Also die Ordnung des Krieges oder überhaupt die Sozialität, dort, wo sie nicht mehr in Termin des Krieges sozusagen artikuliert und gedacht wird, geht nicht, wie er sagt, aus einem kriegeinerlichen Einheit vor. Ja. Insofern ist Levinas Denken radikal, antioxianisch, radikal und sogar antikontraktoristisch. Wenn ein hängendes Denken einen solchen Kriegszustand interessiert, fasst er genasst diese Konstruktion als Höhepunkt der abendwendigen Philosophie. Weiter vorne gern, eine Paradebehandlung einzubinden, verbleibt Heide das Philosophie, immer seit 7 und Philosophie der Macht, aus Seite 56. noch als Philosophie der Macht, als erste Philosophie, die das Sein nicht in Frage stellt, ist die Ontologie eine Philosophie der Ungerechtigkeit. Zwar widersetzt sich zur technischen Leidenschaft durch dem Vergessen des Seins, das durch das Sein der Verborgenheit hervorgeht. Dennoch bleibt die heiligische Ontologie, die das Verhältnis zu Anderen in Bezug zum Sein überhaupt unverordnet in Behorderung gegenüber dem Anonymen. Sie so führt zwangsläufig zu einer anderen Macht zur imperialistischen Herrschaft, zur Tyranneinie. Also, einen ganz wichtigen Teil der Heiligen, Philosophie muss ich der festhalten. Ja. Entschuldigung, er bezieht sich da als Kongreg auf Sein und Seitz. Er bezieht sich dann nur auf
3: seine Zeit. Weil es Sein und Weil es erschien ja in meiner Tudio Sein und Seitz eigentlich Gewalt an, wenn es aus dem ganzen Heideggerischen Denken aus dem Kontext weist und einfach nur missbraucht, ich meine, das Leben Er hat es ja für uns Also Gut, und das ist ja ein Gesamtwerk. Ich meine, heiliger muss man ja als ein Science-Geschichte das Gesamtwerk denken Und nicht ja. partiell einfach... Ich meine, das, da macht man doch auch etwas in seiner Philosophie, oder?
0: Natürlich macht man was. Und das ist das. Ist genau das, das, das ist genau das, was Leinas sagen würde. Ja? Levinas Verdikt sozusagen über Heiliger, Dem man einiges blind. Ja? Er versuchte die ganze Zeit umzuarbeiten von Totalität und Unendlichkeit. Ja? Er versuchte sozusagen die Auslastung der Daten zu artikulieren. Ja? Zum einen, zum anderen muss man sagen, sie würden sich ja vergegenwärtigen, was Levinas kannte. Was, was waren die genannten ja. Also sie können, sie können natürlich nicht sagen, ja, er ist sozusagen im ganzen Heiliger so böbre gegenüber Ungerecht. Ja. Heiliger war natürlich, oder das Phänomen Heiliger in Frankreich war natürlich äh, eines vor allem von seiner Zeit. Ja. Also viele, viele, die, die frühen Marburger Vorlesungen und so weiter und so fort, auf die sie glaube ich jetzt nicht abziehen, die kannte ja beispielsweise überhaupt nicht. Äh, genauso wenig natürlich die ganzen science geschichtlichen in ja. Es gab einige Texte zur Technik, ja, die, die Levinas natürlich auch kannte und auf die er sich sehr positiv bezogen hat. Das wird ja auch in dem Kontext hier teilbar. Ja. Aber gleichzeitig gab es für Levinas immer gewisse Tendenzen im heidnischen das Denken, ja, dass er mit dieser Anonymität des science ja, auch des Begriffs des Ereignisses, der, der da schon die Wunde gemacht hat und Zusammenhang brachte. Ja. Die für ihn eben sozusagen als, als Verkörperungen dieser Anonymität ja, das Menschliche grundsätzlich ins Abseits stellen. Das ist der Punkt, an dem Levinas sagen würde, da könnte mit Heidegger nie mitgehen. Ja. Und sie, gut, ich meine, wir werden sehen, ja, wenn man Heidegger sozusagen in der seinsgeschichtlichen Perspektive betrachten will. Ja, dann, und Sie kennen ja die Aussage, wie die Sie Heiliger zu, zu dem Vorwurf verhalten hatte, dass man ihm vorgeworfen hat oder ihn gefragt hat, eigentlich wann er denn eine Ethik schreiben würde. Ja. Also Heidegger's Antwort darauf war eigentlich seine Zeit. Ja. Was natürlich eine enorm problematische Antwort ist. Ja. Aus, aus verschiedenen Gründen. Ja. Aber Erwürdigung des Heiligen und Gesamtwerks. Ja, die würden Geld ermöglicht sein, sagen wir es mal so. Ja, die Heilige Gesamtausgabe ist fertig, wenn Sie es aus, aus der Perspektive betrachten. Wir können über Heilige Gesamtausgabe überhaupt nicht sprechen. Ja, solange die letzten, die berühmten schwarzen Hälfte veröffentlicht sind. Ja. Die werden nächstes Jahr veröffentlicht und dann kann man sich vielleicht sozusagen ein Gesamturteil erlauben. Aber es ist dieser Philosophie darauf ausgezeichnet, dass sie insgesamt veröffentlicht ist, das ist die nächste Frage. Ja. Also das gibt es glaube auf ganz, ganz andere Wege. Ja. Also, im Hinblick auf das, was bereits sozusagen durchgekommen ist, kann man sich natürlich die Frage stellen, ob, ob auch die, die Auseinandersetzung mit der Technik, ja, wenn sie nämlich in einer Zeitsgeschichte Zusammenhang steht, zu unverdächtig bleibt. Ja. Die Frage ist natürlich dann für Heidegger immer, ja, was ist denn das Gestell? Wer ist das Gestell? Ja? Und, gut, ich kenne Schwarzen Tefte noch nicht. Ja, ähm, man wird sehen. Ja. Ich würde dafür kritisieren, zu sagen: Okay, das kannte einen bestimmten Teil des heidelgischen Köpfers, ja, nämlich den, der sozusagen das Phänomen Heidegger auch zum großen Teil mit ausgemacht hat. Ja, und das war seine Zeit. Ja. Und in seiner Zeit erschließen sich einige Perspektiven, die neben das einfach nicht mitgeben kann. Ja. Deswegen macht er dort auch ja, seine Kritik fest. Ich denke, dass das argumentativ ja, durchaus haltbar ist. Ja, ich bin die Kritik ist auch angebracht, aber ich möchte nur
3: sagen, dass man das ja selbst gesagt dass er seinen Versuch darstellt. nicht zu zweitens sein gekommen. Also,
1: das möchte ich schon, also, ich denke, das muss man noch beachten, dass halt ja das er ja sich versucht in diesem Werk, ja, das, das Gescheit hat. Also, das ist klar, aus welchem Grund auch
0: immer. Das
3: ist wiederum eine
0: andere Frage. Ich meine, trotzdem, was Heilige geschrieben hat, ist die Kommentare ne? natürlich. Das ist sozusagen die Vorreiterin Zeit und Zahlen werden der hat der fundamentalen.
3: Sie haben sich auch schon daran Ja, nur, aber eigentlich, also ich, ich habe bei diesem Abschnitt tatsächlich aber auch eher an sein Spätwerk gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne das nicht so gut, das ist ja auch nicht so leicht zu verstehen sein Spätwerk. Aber ich habe eher so den Eindruck, das, was Levinas hier beschreibt, radikalisiert sich eher noch später bei Herrn Heidegger. Das würde ich auch
0: sagen. Ja, also von daher. Das würde ich auch sagen. Ich kann nicht mit und ganz ehrlich gesagt, nicht sagen, was ihr genau wirklich an Heidegger Text bekannte. Ja? Ich meine, es gab da so.
3: Nur bin ich halt der Meinung, dass er hier nicht unbedingt den Falsch Tritt, wenn er da ist.
0: Das würde ich auch sagen. Ich meine, er, er, er artikuliert da eine, eine gewisse Rezeption Heidegger. Ich meine, Heidegger wurde in Frankreich zuerst mal sehr, sehr, sehr langsam rezipiert. Das hat natürlich mit seiner politischen Ausrichtung während des NS-Regimes zu tun gehabt. Ja? Das war zunächst mal in privaten Seminaren. Ja. Das war Jean Beaufrey, der die ganze, äh, die ganze Rezeption überhaupt mal sozusagen eingeläutet hat. Das, das, war, ein Privat, das war ein privater Zirkel, ja. das waren die ersten Übersetzungen, das schlimm man gemacht wurden. Ja. Also das Phänomen Heiliger ist wirklich, das ist wirklich irgendwie gespenstisch zu gewinnen. Ja. Und sehr viele der französischen Philosophinnen und Philosophen kannten natürlich Heidegger von, von den Aufenthalten in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Die kannten doch einiges der Vorlesungen. Die kannten vor allem die Vorlesungen aus dem Umkreis von seinem Zeit. Und, Zeit ja. und es gab aber auch in dieser Zeit schon natürlich Hinweise auf sowas wie, ähm, ja, ich will jetzt auch das Ereignis denken, aber sowas wie ein Begriff des Ereignisses ist ja in seinem Zeit auch schon präsent, ja. wenn Sie sich die späteren Partien ansehen. Ja. Also da, da gibt es durchaus Stellen, wo man, wo man schon sieht, äh, in welche Richtung das Ganze vielleicht entwickeln kann. Ja? Also ja, das ist natürlich eine, eine kritische Rezeptionslage, das ist eine, eine, ein kritischer Punkt, den man nicht einfach unter den Tisch kehren darf. Ja? Aber wie die Nass versteht der Heilige auch. Ja? Ähm, das macht er ja immer wieder deutlich als Exemplifizierung seiner Tendenz des abendländischen Denkens. Und in gewisser Weise könnte man auch sagen, was, was großartiger das von Heidegger geleistet haben, also sozusagen das abendländische Denken, in der Beziehung zumindest auf den Begriff gebracht zu haben. Ja, mit seinem Begriff der fundamentalontologie ja. Also, die würde ich auch sagen, die, die hat Heidegger auch nie wieder rufen, ja, auch in seinen Stiftungen hängen nicht Da gibt es immer wieder Rufbezüge darauf. Auch dort, wo die seinesgeschichtliche Perspektive eingeschlagen wird, ist die nicht habe ich nie abgeleitet. Ja. Also, man kann davon ausgehen, dass Heiliger der ist, die sich durchaus zugewiesen hat. Ja. Und dementsprechend würde Limina sagen, wie er ein Interview gemacht hat, ein spätes Interview, ja, wo, er, wo er wesentlich mehr kannte. Ja. Es ist der Heiliger von seiner Zeit, ja, der mit seiner Definition des Daseins, dem also dem es in seinem Sein um dieses Selbst geht, ja, sozusagen den Konatus existenzialisiert hat. Und also es ist dieser Heiliger, dem ich das nicht verzeichnet habe. Ganz, ganz eindeutige Fokussierung, ja, die, die man anerkennen muss auch. Ja. Ich kenne überhaupt keine sekundäre Literatur zu Leginas, die sozusagen ähm, versucht, den späten Heiliger äh, gegen den ins Feld zu führen. Das wäre ein interessanter Versuch, da könnte man durchaus mal versuchen. Einzuschlagen. Weil natürlich in Schweden heiliger halt so gekriegt wie äh, Anruf, ja, der Anruf des Seins dort und Antwort und die Dynamik dieses Verhältnisses eine ganz entscheidende Rolle spielt. Klarerweise können vom Dinge sagen, ja, aber darin hat der andere überhaupt nichts verloren. Ja? Im Gegenteil. Ja, das ja sozusagen noch eine, eine Steigerung des seines, ah, das als der Seins, nicht der Seinsvergessenheit, aber Vergessenheit des anderen. Aber. Es wäre eins ja, sich das anzusehen. Weil natürlich diese ganze französische Diskussion, die ausgeht von diesem, von diesem Verhältnis von Appell und Repost, ja, ist eigentlich auf Heidegger zurückgegangen. Ja. Das ist eigentlich ein heiliges Denkfigur. Die zeigt sich in seiner Zeit. Beruf des Gewissens beispielsweise, ja, die hat die französische Philosophie und Phänomenologie von Heidegger übernommen. Ja. Also da gibt es eine Erbschaft, die, die an niemanden bestreiten würde. Insofern ist das Verhältnis ein sehr, sehr schwieriges, ja. das würde ich sofort zugestehen. Ja. Aber wie gesagt, Levinas denkt sozusagen in, in Termini einer, einer Analyse ja, der historischen Ausdifferenzierung von philosophischen Positionen, die in gewisser Weise artimianisch ist. Und Heidegger spielt darin, eine wichtige Rolle. Ja. In welcher Ausrichtung auch immer. Genau. Vielleicht noch den Absatz dazu, machen wir da kurz Pause, äh, weil da noch was Wichtiges reinkommt. Also, wir hatten auf Seite 57, ja, die Vorsatz gegenüber den Anonymen, ähm, wie lässt sich der Tyrannei kommen? Ja. Lässt sich dazu allein kommen, damit greift man eigentlich Probleme wieder auf, die man am Anfang schon ein bisschen anzuweisen versucht hat. Wie lässt sich vom Krieg zum Frieden übergehen? Vom Gesichtspunkt der Totalität besehen für uns der Friede der Imperien, schreibt er auf Seite 21 auf den Krieg. Er geht aus sie hervor. Dieser Friede, Zitat, gibt für den fremdischen Seiten nicht ihre verlorene Identität zurück. Dazu also bedarf es eine ursprüngliche und eigentümlichen Beziehung zum Sein. Ha. Wir haben also das Beziehung zum Sein auch wieder herangutzt. Für diese Beziehung steht laut der Genassen eine eskatologische Sicht. Also wenn wir so etwas wissen von den letzten Dingen, des Endes der Geschichte. Und ich lasse mal die ganze theologische Problematik der Eschatologie raus. Also ähm, es ist sozusagen immer die Frage, ob die Eschatologie aus der, aus der Perspektive der Gegenwart gedacht wird ja, oder aus der Perspektive, der, aus einer futuristischen Perspektive. Ja. Das, das, das ist etwas, was wir in in Asien wirklich auch mal angezeigt diskutieren. Entscheidend für ihn ist, dass diese eschatologische Sicht, wie er sagt, nicht aus einem Endfrieden der Vernunft, die sich geschichtlich realisiert, das heißt aus einer Demologie der Vernunft, abgeleitet werden kann. Aus einer Vernunft, im Sinne Husserl, der deren Endstiftung wird sich die Wahrheit des Ganzen gestrichen, der Entwicklung verstehen ließe. In der mit ihm auf die Opfer dieses geschichtlichen Prozesses rationalisiert werden das würde hießen, wie den Nassvollen die Moral auf die Politik zu führen. Der antizipierte Entfügung der Vernunft der Kriege am Leben, die in ihrer Beendigung wie geführt werden müssen. Das ist sozusagen das Ehre des Krieges. Also die Wahrheit des 20. Jahrhunderts, wie sie einfach das formuliert hat, in dem berühmten Essay, die Kriege des 20. Jahrhunderts und des 20. Jahrhundert als wo er zu zeigen versucht, wie eben genau diese Vision eines letzten Krieges, eines Krieges, der alle Kriege beendigen soll, immer wieder nur sozusagen in einen kalten Krieg umschlägt, der aufgrund seines schweren Charakters neue Kriege überführt. Da in Nass seine Auffassung der Eskatologie prophetisch. Denn, seine Bezeugung, Sie eröffnet eine Beziehung mit dem Seil jenseits der Totalität und der Geschichte. Nebelas weiß genau, dass dieses Konzept nicht philosophisch ist. Dieses Konzept wird von der Philosophie als eine große Meinung abgefahren. Das ist das Schlimmste, was ein philosophisches Konzept an Kritik erfahren kann. Seite 21. Ich zitiert den passt mal, wenn er ganz, ganz entscheidend erscheinen. Äh, Zweiter Abschnitt. Allerdings besteht für das außerordentliche Phänomen der prophetischen Eschatologie kein Interesse, Heimatrecht im Reiche des Denkens dadurch zu gewinnen, dass es sich einer philosophischen Evidenz anpasst. Gewiss. In den Religionen der so kleinen Theologien scheint die Eschatologie wie ein Orakel die philosophischen Evidenzen zu ergänzen. Ihre Glaubensvermutungen geben sich als Gewisser den Evidenzen, so als würde die Eschatologie den Evidenzen zusätzliche Lichter über die Zukunft dadurch aufstecken, dass sie die Finalität des Seins offenbart. Wäre die Eschatologie aber erst einmal auf die Evidenzen reduziert, so würde sie damit schon die Ontologie der Totalität die aus dem Krieg hervorgegangen ist, akzeptieren. Ihre wahre Bedeutung liegt anderswo. Sie führt kein teleologisches System in die Totalität ein. Sie besteht nicht darin, uns um über die Orientierung der Geschichte aufzuklären. Die Eschatologie setzt uns in Beziehung mit dem Sein jenseits der Totalität oder der Geschichte und nicht mit dem Sein jenseits des Vergangenen und Gegenwärtiges. Setzen sie setzen nicht in ein Verhältnis zu der Lehre, die die Totalität vielleicht handelt. Lehre, in der man beliebig glauben könnte, was immer man möchte, um so die Rechte einer Subjektivität zu fördern, die frei wieder will. Und jetzt entscheidende positive Aufladung. Sie ist Beziehung zu einem Meer, das immer außerhalb der Totalität ist. Als ob die objektive Totalität nicht das wahre Maß des Seins erfüllt. Als ob ein anderer Begriff, der Begriff des Unendlichen, diese Transzendenz im Verhältnis zur Totalität ja. ausdrücken müsste. Eine Transzendenz, die der Totalität nicht aufgeben kann und ebenso ursprünglich ist wie die Totalität. Sie darf nicht. Diese Transzendenz sollten wir uns jetzt dann anschauen im nächsten Schritt. Wie denkt denn das Transzendenz? Offensichtlich nicht im, also im theologischen Sinne überhaupt nicht. Offensichtlich aber nicht, auch im heiligen Sinne. Das heißt, über die Zeitlichkeit. Wie dann?
2: Macht man das nach der Pause? Klar, drei
0: Viertel sind nicht Wir haben eine Beziehung zu der Meer, das ist immer außerhalb der Tür. Transzendenz im Verhältnis zur Totalität. Und das Entscheidende, halt, ob das und jetzt, das, ist das jetzt, dessen Sturm das jetzt nur liegen kann, ist, wie es in der Zeit da heißt, das Jenseits, das sich innerhalb der Totalität und der Geschichte, innerhalb der Erfahrung spiegelt. Die Frage ist also, wie innerhalb der Totalität sich dieser Zugang zum anderen erfahren kann. Der Begriff, der diesen Überschuss, diesen Mehr, das immer außerhalb der Totalität ist, immer, ja, also das ist auch nicht sozusagen unter der Herrschaft des Begriffs restlos einordnungswert. Der beschrieben, der Überschuss angemessen ist, ist eben der Begriff des Unendlichen. Genau der, der, wie es dann auf Seite 26 heißen wird, der Unendlichpunkt des Unendlichen, der
1: Infinition.
0: Und das ist entscheidend, bleiben wir auf Seite 26 gleich, zweiter Absatz zu erscheinen. Weil kann die Beziehung mit dem Unendlichen nicht in Terminen der Erfahrung ausgedrückt werden, denn das Unendliche überschreitet das Denken, das es denkt. In diesem Überschreiten geschieht es gerade seine die, die, die Unendlichung des Unendlichen selbst. Und am Ende des Absatzes heißt es dann, dass diese Beziehung mit dem Unendlichen die hin, schlechthin vollzieht oder benennt. Also, sie kann nicht in Termin der Erfahrung ausgedrückt werden, ist aber gleichzeitig die Erfahrung schlecht ja. Das zeigt natürlich in gewisser Weise, inwiefern Legenass der Phänomenologie treu bleibt, auch wenn er über sie hinausgeht. Ja. Die Frage stellt sich ohnehin dann in der letzten Zeitung dieses Vorworts ganz massiv. Die historische Referenz ist hier natürlich die Karte und die Idee des Unendlichen. Also die Tatsache, dass es für das Subjekt eine Idee gibt, deren Ideatum die Idee übersteigt. Das ist äh, diese Übersteigung, die deswegen in das Gemüt hineingelegt, werden, hineingelegt worden sein muss. Ja. Also wenn Sie so wollen, äh, die, die kathedianische Form, des Gottes die während seiner Meditation machen. Ich glaube, dass es entscheidend ist, wie man diese, die Levinasche Aufarbeitung oder Wendung dieser Gedankenfigur, der Idee des Unendlichen, verstehen, dass man die phänomenologische Wendung dieser Figur ins Auge fassen muss. Levinas Argument beruht nämlich auf der Einsicht dass das Intendieren der Dimensionalität sich in einen nach den anderen richtet. Es ist folglich ein überschreitendes des Wissens und auch das Bewusste hin, dass seinerseits die Intention übersteigt. Es intendiert den anderen in seinem Überschuss über seine innige Verfassung als den Ebenlichen. Als Person, sagt der Genas Angesichts des Anderen stehen wir also vor den verschiedensten Möglichkeiten eines Gegebenseins. Er gibt mir weniger, als ich intendiere, ich muss als Beispiel dafür mal die Schaufenster. Er gibt mir das, was ich intendiere, das heißt die leibhaftige Realität des Anderen, seine Erscheinung in der sinnlichen Welt. Oder er gibt mir mehr, und zwar unendlich mehr, als ich intendiere, das ist das, was man als seine Personalität definieren kann. Die Intentionalität impliziert ja die Nachzufolge, und zwar jede Intentionalität impliziert die Möglichkeit dieses Überschusses. Ja, man könnte sagen, dieser Überschuss ist konstruktiv für jedes Wissen, für jede Intentionalität. Das heißt, wenn Russland davon ausgeht, dass die Intentionalität durch diese Struktur von Intention und Erfüllung ausgezeichnet ist. Und diesem Dynamismus, der zwischen Intention und Erfüllung herrscht, ja, so geht der davon aus, dass die Intentionalität grundsätzlich dann möglich wird, dass mir immer schon mehr gegeben ist, als ich in die Intention hineingehen kann. Nur dadurch, dass mich was anspricht, ja, dass ich sozusagen affiziert werde. Ja, ist es möglich, dass ich etwas intendieren kann. Wir erfahren den Anderen für den Aspekt, also in dem Maße, wie wir erfahren, dass unsere Intentionen überschritten werden. Die Erfahrung des Anderen ist damit Erfahrungsschlechten. schlechthin heißt dann, das ist eine Erfahrung, in der die Wirklichkeit höher steht als die Möglichkeit. Also das ist eine Erfahrung, in der die Wirklichkeit und Möglichkeiten, wie er mal formuliert, ins Gesicht steht. Und das ist natürlich eine Umkehrung dessen, was Heidegger mit Aristoteles gemacht hat. In Heideggers seiner Zeit ist genau diese Formel der Kommunikität geworden. Wie viel höher als das das Mögliche? Das Mögliche sozusagen heißt das entscheidende Lebenselement der Phänomenologie. Und Levinas kommt jetzt und der ist wieder um. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Moment in Levinas-Denken, den man sich ganz, ganz gut vor Augen führen muss. Er versucht, die Erfahrung in ihrem Überschusscharakter ernst zu nehmen, um zu zeigen, wie nur aufgrund dieser Überschussstruktur überhaupt Erfahrung möglich ist. Und nicht umgekehrt, dass die Erfahrung aufgrund der Armut, ja, das könnte man bewusst oder in dieser Weise sagen, dass die Erfahrung, die Erfahrung der Erfüllung von Armut, der eigenen Intentionen wäre. Also, in gewisser Weise versucht Seminar der Wirklichkeit in Reichtumsgrund zu finden Und das wäre auch genau das, was Sartre ursprünglich im Sinne der Husserl-Phänomenologie, also eben genau diese, diese Philosophie des Konkreten gefeiert hat, in den ersten sozusagen Handwerken. Wenn man sich dann Husserls Denken anschaut, dann gibt es natürlich darin ganz starke formale -Züge, zum einen, und zum anderen gibt es darin eben diese, diese Auffassung der Intentionalität, die ganz, ganz stark an, an diese ökologische Struktur gekoppelt bleibt. Ja. Den Kritikpunkt bei der schon gehört. Diese ökologische Struktur wäre sozusagen die Matrix der Konstitution, nicht bei uns so heißt. kehrt um. Ja. den kehrt sozusagen das Schwergewicht um. Und versucht zu zeigen, wie unsere Struktur von Subjektivität nie von ihren Vermöglichkeiten her zu denken ist. Versucht er das nicht Handeln, Versucht er die Potenzialität und der Wahrnehmung nennen, etc. Ja, also alles das, was sozusagen ekologisch tragfähig ist, sondern wie im Gegenteil ja, Erfahrung von dieser Unmöglichkeit her gedacht werden muss. Von diesem, wenn man so ontologischen Übergewicht der Welt, der Dinge, des anderen. Und ich sage jetzt extra der Welt und der Dinge, weil die für Levinas eine ganz entscheidende Bedeutung gewinnen. Ja. Es wäre jetzt so, dass wir da eine Ebene hätten und denken von den Levinas, in der die Welt, der Bewandtnis, Zusammenhang, wie auch immer man das jetzt fasst, ja. eine Struktur wäre, die die Grundlage bietet, und auf dieser Grundlage bieten sich dann irgendwelche interpersonalen Beziehungen ab. Ja? Wir werden erst versucht, das versucht, es ineinander zu denken. Wir werden es dann im zweiten Kapitel sehen, wo es um, um die Bleibe geht, wo es um den Genuss geht, wo es um das Leben von geht und wo er sagt, ja, man lebt nicht nur von den Dingen, ja, in dem Sinne, dass sie sozusagen das Energie bereitstellen, sondern man lebt auch davon, wie man sagt, man lebt von seiner Arbeit. Man lebt von der Philosophie. Ja, äh, es ist sozusagen diese, dieser weitere Begriff von Nahrung. Ja, es, ist, es ist diese Notwendigkeit, in Dingen bereits Fuß gefasst zu haben, von ihnen zu leben. Ohne sie bloß, wie dann gegen Heidegger wiederum sagt, sie als Zeuge bloß. In einem finalen zusammen sozusagen. Kann haben zu können. Also, diese, diese Tatsache, dass ich bereits in die Welt eingelassen bin, dass ich in ihr bereits meinen Ort gefunden habe, ist für den ersten notwendigen Bedingungen dafür, dass ich überhaupt dem anderen begegnen kann. Nur wenn ich darin schon bin, ja, wenn ich darin schon existiere, indem ich sozusagen meinen Hunger stiele, ja, erschaffen man den ganz einfach, Satz, der Heilige hat das Dasein keinen Hunger. Niemals. Ja, die Struktur von Subjektivität, so die er zu denken versucht, ist sozusagen eine durch und durch leibliche, die in ihrem Leben von, ja, in einer Art und Weise in der Welt ist, die er bei Heiliger nicht wiederfindet. Und nur indem sie in der Welt bei sich ist, indem sie sich mit sich identifiziert, ja, ist es möglich, das andere, den anderen überhaupt wahrzunehmen. Und damit haben sie in gewisser Weise das, was wir auf Seite 20 hatten. Herangehen. Ja. Den anderen als anders wahrnehmen zu können, erfahren zu können, setzt voraus, dass es diese Identität des Selten gibt. Ja. Und das wird sozusagen uns die nächsten beiden Kapitel beschäftigen. Ja. Es scheint ja zunächst so, als wäre genau diese Figur der Identifikation des Subjekts, einer Identifikation des Selten, genau diese Figur, die Levinas angreift. Ja? Wenn sich das sich identifiziert hat, wenn es sozusagen Egoismus ist, ja? wie kann es sich dann dem anderen öffnen? Ist das nicht sozusagen schon die Herrschaft der Totalität? Levinas würde sagen: Ja, wenn diese Identifikation im Zeichen des Begriffs geschieht. Wenn diese Identifikation allerdings äh, im Zeichen eines Subjekts geschieht, die mit, das mit sich selbst sozusagen in der Welt lebt, das von dieser Welt lebt, also eine Identifikation des Bedürfnisses des leiblichen Daseins, dann nicht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Subjekt in eine Beziehung mit dem anderen treten kann, die nicht bedürflicher Natur ist. Das, das ist sozusagen die ganze Problematik hier im Kapitel 1, dasselbe als andere im Kapitel 2, Innerlichkeit und Ökonomie, jetzt Schritt für Schritt ausarbeiten wird müssen. Ja. Wie kann das Ich bei sich selbst sein und so überhaupt als Referenz für eine Beziehung mit dem anderen gelten, ohne dass es in diesem Fall sich sein, sich in sich selbst verschlossen hält? Es muss beides sein. Ja. Und das ist genau die Figur die er anspricht mit dem Begriff einerseits der Exteriorität, das was gegenüber der Totalität radikal anders ist. Und andererseits mit dem Begriff der Innerlichkeit. Also das, das steht auf dem Spiel. Wie kann diese Beziehung zum Anderen gedacht werden? Auf welcher Basis? Und auf welcher Basis kann die Beziehung mit dem Anderen eine Beziehung sein, die den Anderen nicht usurpiert, absorbiert, assimiliert, sondern in Beziehung tritt? Ohne ihn durch dieses Werk, das in Beziehung treten oder dieses in Beziehung sein, in eine Totalität bereich ziehen. Paradoxal formuliert, heißt dann bei Levias auch Beziehung ohne Beziehung. Ja? Was kann das dann noch für eine Beziehung sein? Also, ganz einfach nochmal, er braucht, er braucht diese Beziehung, die er auch nennt, und er muss verhindern, dass diese Beziehung in irgendeiner Weise totalisierend ist. Ansonsten wäre sozusagen die Gefahr des Krieges oder der Horizont des Krieges bereits wieder aktiviert. Und diese Möglichkeit einer Beziehung ohne Beziehung in verschiedenen Bereichen dann auszuarbeiten, das wäre eigentlich mittelfristiges Projekt. Also es reicht nicht einfach aus zu sagen, okay, wir können dann, und damit stellt sich natürlich die Frage der Komplettisierung, wir können, diese Beziehung als eine Denkmöglichkeit im Horizont der abendländischen Metaphysik entwickeln. Ja. Für ihn ist diese Beziehung Metaphysik. Also die Metaphysik wird hier auf ganz spezifische Weise rekapriert, gegen die Ontologie, sondern er muss auch zeigen können, wie diese Beziehung sich durchhalten kann, wie diese Beziehung institutionalisiert werden kann. Deswegen Innerlichkeit und Ökonomie als in des zweiten Abschnitt. Die Innerlichkeit in ihrer Identifikation mit sich selbst ist immer schon eine Innerlichkeit immer Rahmen seiner Ökonomie. Ja. Die Innerlichkeit ist nicht selbst absolut anders. Die Innerlichkeit ist nur sozusagen die Referenz, die vorausgesetzt werden muss, dass das Ego überhaupt ein alter Ego haben kann. Gut, ja. die Frage ist natürlich, der ist doch sehr sehr, sehr, sehr skeptisch, Ego und Alter-Ego. Das wäre die muss Terminologie. Ja. Ähm, der Venar sagt in die der Metaphysik, ja, aber das ist doch eigentlich genau das, was der will. Ja. Der andere muss doch auch als ein Ego erscheinen können. Ja. Dies ist nicht genau diese Problematik. Ja. Die Selbstidentifikation des Ego, wem soll sie sich, wenn sie wirklich sich absolut öffnen sollen, wem soll sie sich öffnen, wenn nicht einem anderen Ego? Ist aber die Bestimmung der Subjekte als Ego nicht schon wieder sozusagen eine Spielart der Egologie? Wird darin die Subjektivität in ihrer Singularität nicht in Frage gestellt? Ich glaube, das ist der Grund, wieso die Last die Figur des Ego ausschließt. Ja? Und wenn er vom Egoismus spricht, dann meint er damit weniger als ein transzendentales Prinzip als im Prinzip ein. Als ein, ein Prinzip des Genusses, ein Prinzip der sinnlichen Identifikation des Subjekts. Und diese, dieser, dieser ganz, ganz starke Fokus vor allem im, im dritten Kapitel dann auf, auf die Sinnlichkeit, auf den Genuss im Gegensatz zur Vorstellung, auf die Abhängigkeit des Ich von der Welt, auf das, was er nennt, das Wahn und Elementalen, ja, auf die Tatsache, dass das Ich vom Konstituierten lebt, das dass es es verzehrt, ja, dass sozusagen. Ähm, dann Wechselverhältnis besteht, weil wenn Motivezahlen eine Verflechtung, also die wir konstruieren und diese ganz, ganz starke Abhängigkeit, die das Subjekt in Form seiner Bleibe dann schaffen und wiederherstellen muss, ja, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz starker, muss man sagen, eine ganz, ganz starke Wendung gegen eine, eine formale Entwicklung. Ja. Weil hier, ja, wenn man so wie die Triebfedern, in einer Art und Weise wieder ins Geschäft gebracht werden, die beispielsweise bekannt und vornherein ausgeschlossen sein Und dann, sozusagen kurze Antizipation, 2e, die Weltphänomene Phänomene und der Ausdruck, dann kommt noch mal was anderes dazu. Ja. Der Ausdruck ist bereits eine ganz, ganz andere Kategorie von Phänomenen wiederum, der über den Genuss hinausgeht. Wobei, nehmen wir das versuchen sehr, sehr viel über, diesen, über, den, über den Begriff des Genusses heranzuholen. Ja. Wie gesagt, man lebt nicht nur vom Brot, ja. sondern man lebt auch von der Arbeit. Wie gesagt, man lebt beispielsweise von der Philosophie, man lebt von diesem, von man lebt von allem. Ja. Diese, diese Tatsache, dass sich das Leben genießt, ja, dass es in diesem Genuss sozusagen wirklich solitistisch ist, ist für die das Ich meine, Sie können sich die, das sind verschiedene Beispiele, ähm, egal. Entscheidend ist, dass in dieser Welt, in der das Ich mit sich selbst identifiziert und in Form einer Bleibe, sozusagen seinem Genuss, auf eine bleibende Basis stellt, dass nur in dieser Identifikation dann sowas wie Ausdruck etc. verständlich wird. Das heißt wiederum nicht, dass der Ausdruck ja, oder die Bedeutungen, etwas werden, was sich einer fertig konstituierten objektiven Welt ja, oder vorobjektiven Welt eigentlich, einer Welt, die durch die Instinte geregelt wäre, ja, oder eben durch den basalen Austausch, ja, dass sich der dann eine höhere Schicht aufnehmen würde, die die kulturelle Bedeutung und die Art der Attribute ist, darstellt. Das ist es überhaupt nicht. Sie finden das bei uns an. Ja, das heißt, wir analysieren die Objektiv Konstitution der Sinnendinge. Die Konstruktion der Animalitäten. Und irgendwann dann, in diesem Schichtenbau, kommen wir auf kulturelle Bedeutung und so weiter und so fort. Ja? Oder auch um die Sprache zu verstehen, hat so zu Das ist für den Nass völlig wahnsinnig, sich sowas anzunehmen. Ja? Im Gegenteil. Ja? Der Ausdruck selber wäre auch schon in diese Welt des Genusses eingeführt. Ja? Der Ausdruck ist eine Form, die sich nicht selbst wiederholen muss. Und wichtig ist jetzt für die Situation, was in dem zweiten Kapitel passiert, nicht das Genießen in irgendeiner Form ist sozusagen instinktmäßig zu verstehen, nicht in irgendeiner Weise biologistisch oder so zu verstehen, ja, sondern das Genießen ist für den Nase eine ganz eigenständige Form der Intentionalität. Das ist eine Intentionalität, die eher in den russischen Klammern fungierend ist, die aber die Welt eben als Welt, die genossen wird, erschließt. Die die Welt aber also als eine Welt von Ansprechenden und Widersetzlichen thematisiert. Als eine Welt, in der man seine Leib erst schaffen muss. Aber entscheidend bleibt, dass ich muss sich in dieser Welt setzen können. Es muss in dieser Welt wie äh, wir mal schon in Heim stattfinden können. Ohne das wäre es unmöglich für das Ich, auf jemanden zu antworten, überhaupt nicht wahrzunehmen. Puh.
3: war eigentlich bei den Möglichkeiten des Gegenteils mit anderen. Kurze Frage. Was Sie gerade angesprochen haben, das betrifft doch ganz genau, was auf Seite 53 gesagt wird, wo er sagt, dass das Problem bei Russland ein bisschen ist, dass alles von so einem nicht koinzidenziellen Abhängig ist. Von so einem ursprünglichen und da baut er dann alles auf, sozusagen. er versucht jetzt, ähm, alles in der Koinzidenz ähm, äh, aufzubauen. Das, das, äh, das Kulturelle, in das ich mhm. hineingeworfen äh, bin, sozusagen, dass, dass ich da nicht vorher so weg bin und dann komme ich da hin, sozusagen.
0: Ganz ja, ja. verstehe, klar. Ja. Wobei, ich meine, der Begriff der Koinzidenz und der Nicht-Koinzidenz ist, ist einer, den Sie immer steht, wenn ich mir um, Aber das also, ist genau das, ja, was Sie sagen. Ja, das ja. ist richtig. Das, das ist ein ganz, ganz seltsamer Begriff und Sie werden ihn nicht mehr finden. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wieso er ihn hier eigentlich kann.
2: Ja. Er verwendet ihn mhm. dann nicht mehr.
0: Ja. Ähm, ich glaube, dass es eher sozusagen eine Absetzung ist. Ja. Eine Absetzung gegen diese anderen Lesarten. Ja. Aber mir ist nicht klar, <lacht> was ich hier ja. soll. Ähm, Natürlich, ja, die Intentionalität die ist per ja, Definition nicht Koinzidenz mit sich. Das ist der Lebenszug. Ja. Die Intentionalität ist im Sinne dieses, dieses Zuges ja, in Ängere, ja, auf irgendetwas hinstreben. Ja, ist sie in eins nicht Identität oder nicht Koinzidenz mit sich? Nur indem es dieses minimalste Intervall mit in sich gibt, im ich, sein sich. In sich, in sich ja. Sich auf sich zu beziehen durch die Intentionen, die es hat, ist es ihm überhaupt möglich, ja, etwas anderes zu intentieren. Also, die, 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 die rein formale Idee der Intentionalität impliziert schon, ja, dass dieses Ich nicht mit sich identisch sein kann. Beziehungsweise, dass die Art und Weise, wie es mit sich identisch ist, nur eine Selbstidentifikation sein kann. Das ist ein unabschließbarer Prozess. Ja. Sie impliziert schon, ja, dass sozusagen diese, diese Figur eines transzendentalen Ego erweitert werden muss, Um ja, über Personalitätsstruktur so beispielsweise. Ja. Das transzendentale Ego ist, ist das rein abstrakte Prinzip, ja, aber es hat keinerlei Konkretheit. Hussein spricht es später immer mehr vom transzendentalen Subjekt. Ja. Das ist viel, viel weiter als der Begriff des transzendentalen Ego. Ja. Transzendentale Subjektivität, genau. Ja. Und es umfasst diese passiven Genesen, in denen sich das Licht für sich selbst in der Einheit einer Geschichte konstituiert. Ja. LaTussel kann man gar nicht auf dieses reine Ich eigentlich zurückgehen. Obwohl er immer genau das sagt. Ja. Das, das ist halt die Idee einer Verletztenbegründung. Ja. Aber eigentlich widerspricht er sich permanent dadurch, dass er beschreibt, wie sich um dieses reine Ich Transzendent, eines transzendentalen Ego ein ganzes Substrat von Habitualität, der Einheit des Konsequenz, der Konsequenz ja, Einfach Personalität sozusagen konstituiert. Ja. Aber diese transzendentale Egoität im Kern, die bleibt, bleibt abkommend. Ja. Er versucht sie mit der Zeit zu identifizieren. Aber mit der Zeit passiert das Gleiche. Ja. Die Zeit ist dieses lebendig stehende Strömen. Ja. Sie ist sozusagen die Einheit von, von Urimpression, Gegenwart, Prävention als Beziehung zu unmittelbar um, vorhergehenden Vergangenheit, die aber nicht erinnert ist. Und Potenzial sie ist stehend strömende Gegenwart. Sie ist nie mit sich identisch. Ja? Sie ist immer schon im Verzug gegen sich, sie greift sich immer schon voraus. Ja? Indem Sie relativ nahe schon an etwas Heiligen haben. Also, das ist ganz, ganz entscheidend. Sie werden den Begriff auch bei den Last immer wieder finden. Es ist ein Sie. Es ja? ist, ist dieses Swap-Man, ja? das nicht einfach ein Ego ist sondern das immer schon in einer Beziehung zu sich selbst, zu sich neues Ego ansprechen kann. natürlich ja? auch sagt, ich kann das Ego, sein Leben nie thematisieren, es entgeht mir immer schon. Es fungiert, es gibt eine Vorherrschaft des Fungierens vor dem thematisieren. Und genau diese Tatsache, dass ich mich, ja, sozusagen reflexiv, immer nur nachträglich erwische, muss man sagt, ich das ist immer schon, objektiviere mich und ich komme immer schon zu spät. Ja? Also Das heißt, die Struktur der Zeit hat mir immer schon im Streich gespielt. Ich kann mich nie in diesem Sinne ergreifen. Und darin könnte die Intentionalität durchführen. Ja? Und was heißt auf diesen, diesen passiven Synthesen der Zeitlichkeit, der Retention und der Potenzial? Und entscheidend ist natürlich, dass sich die Zeit nicht nur in diesem... In diesem Fluss der Zeit, in dieser stets strömenden Gegenwart, in ihrem Strömen sozusagen phänomenalisiert, sondern dass sich in diesen Strömen zugleich auch das Ich selbst konstituiert. Aber das Ich in diesem Sinne wäre was Überzeitliches. Ja, das ist ein Reflexionsprodukt. Und einmal sagt Gustav, ja, okay, aber das, was ich da wirklich analysiere, für das Phänomen. Um uns die Namen. Ja. Das, das erfasst die Reflexion im Nachgewahren, aber was das Fungierende ist, das, das kann ich überhaupt nicht thematisieren. Und deswegen beim dann, dann muss er dann auch die, die Idee, sozusagen die, diese Dynamik der Zeitung und die Unterhüterung auf die Leiblichkeit zu setzen. Und in der Leiblichkeit geht es ihm ganz ähnlich. Er sagt an der berühmten Stelle, Ja, die Leiblichkeit sozusagen hat selber transzendentale Bedeutung und zwar darin, dass der Leib das unvollständig konstituierte Ding ist. Das ich bin. Ja, es, ich bin der Leib ist das mir ursprüngliches eigene. Heißt. Das mir ursprünglich eigene, mein Ich kann. Mein Ich kann ist nie nur eine abstrakte, sozusagen imaginierbare Handlung, sondern das ist an diese Leiblichkeit gebunden. Wenn ich den Leib konstituieren will im usw. Sinne, dann erscheint er mir als ein Ding. Aber eben ein Ding ist immer so unvollständig, seltsam unvollständig konstituiert Es bleibt immer ein Ding wenn ich den Leib als Körper zu erfassen versuche. Und das ist genau das Fungieren der Leiblichkeit. Und genau da setzt den das ein, ja, dass er eben dieses Ungreifbare, ja, der Subjektivität, ins Zentrum rückt. Dieses Ungreifbare in seiner unabweisbaren Leibhaftigkeit. Und eben in diesem Charakter, dass es eigentlich im Kern nicht ein Ich ist, sondern ein Sich. Beziehungsweise, wie er dann auch anderswo formuliert, ein mich. Ja? Eigentlich erfahre ich mich im Akkusativ. Und der Akkusativ ist der Anklagefall. Ja? Ich erfahre mich angeklagt vom anderen. Das ist die entscheidende Bedeutung, die der Subjektivität bei Hinaus zukommt. Deswegen steigert das später, weil er spricht dann nicht mehr darüber, Ich, der sich sozusagen unter dem anderen erfährt, vom anderen vorgeladen ist, er sagt, ich traumatisiert. Erfolgt, ja, bis hin in, in seine Psychose wird ja. angesichts dieser unabweisbaren, aber unannehmbaren Veranstaltung. Also, alles geht auf diese kleine Verschiebung mit sich selbst zurück, ja. die sie die nicht Konzidenz mit sich ja, nennen können. Ja. Das
4: ist dann auch das, was Groschow-Subjektivität uns ja. in, äh, in der Schrift des in der Dynastie. Das ja, wenn Sie so wollen. Das ist unser direktbegriff, genau. auch Gedanken ja. und Subjektivität. Ja. der ja.
0: ja, ja, genau. Ja. Ohne dass ich das schon präsent habe, äh, da gibt es eine enorme Aufweitung der Subjektivität. Ja. Äh, und die, die Idee, dass es sowas wie wie den gesicherten Haltung des Subjekts geben, ja, die, die wird völlig adaptiert. Darum geht es nicht mehr. Ja. Es ja, ist eher die Frage, wie ich subjektiviert werden kann angesichts des anderen, wie mich der andere subjektiviert. Wird. Und was ich daraus mache. Aber es, es, es gibt nicht mehr dieses Arkanum ja, des Subjekts oder des Transzendentalen das, das sind Gedankenfiguren ich denke, und Denkfiguren, die in den Legnasse wirklich äh, wegkommen. Und die Problematik dieser Figur, einer Figur, äh, die auf Koinzidenz beruht, das hat natürlich, wenn man jetzt gerade ein sehr, sehr viel mit der klassischen französischen Reflexionsphilosophie zu tun ja. äh, Das ist die Tradition, aus der, der Legnasse herausdenkt, eigentlich. Das ist die Philosophie der 20er und 30er Jahre. Ja. Äh, in der diese, dieses, dieses Koinzidieren sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt Davon wieder er ja. Dagegen ist bereits die Idee der Intentionalität etwas, ja, dass viel, viel, viel stärker eben die Momente der Distanz, der Differenz, des Differierens und so in den Vordergrund. Ich dachte, das geht gerade um ein Habe Ich habe das richtig verstanden. Also, jetzt bin ich glaube, es hört. Es geht
3: ja gerade darum, also, dass, dass wir nicht was vorschalten, ein also Objekt oder so als äh, ja. Ego und danach, dass dann da, das andere dazukommt. Aber die Frage
0: ist eben, was, womit koinzidiere ich? Ja. Also die Koinzidenz bezieht sich ja auf sozusagen die, die transitive Intentionalität des Genießens und des Begehrens. Sie ja. bezieht sich nicht auf, auf, auf einen Akt der Vorstellung oder so, ja. sondern sie bezieht sich auf, auf eine Leibhaftige Intentionalität. Aber da hinaus. Wobei ich sagen würde, ist diesen falscher
3: Terminus für ihn. Okay, weil ich habe das jetzt so gelesen, dass er sich eher für diese Koinzidenz jetzt da einsetzt und gegen diese Nicht-Koinzidenz. Und also gegen die Russerianische. Oze und der packt da jetzt Heidegger auch ein bisschen rein, das finde ja. ich ein bisschen auch nicht ganz so sicher, ob das okay. äh, ja. Aber da kommt das ja, da, da geht er ja von diesem Primat des Science dann aus, also vorher war es ja die Vernunft. Und jetzt bei Heidegger ist das dann ja das Primat des Science, das so stark da die Funktion über diese Mediumfunktion diese, ja, und dann, genau. Und dann wird es dann diese Erschlossenheit des Seins bei Heidegger.
0: Gut, aber die Erschlossenheit des Seins bei Heidegger.
3: Und und da, er glaubt, behauptet halt, dass das bei Heidegger, so also, habe ich hab das jetzt verstanden, dass das bei Heidegger diese Nicht-Koinzidenz ausmacht. Dass es vorher eine Verstehen, ein Verstehen gegeben haben muss, eine Erschlossenheit. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und dieses Verstehen verbindet er ja dann mit dieser, mit dieser alten abendländischen. Tradition würde ich jetzt mal meinen, die Sinnlichkeitsverneinung agiert. Und da, da hängt ja dann wahrscheinlich auch Heideggers Verleugnung der Leiblichkeit zusammen. Ja. Das, zu das ist jetzt nicht zu greifreich.
0: Nein, nein, das passt schon. Aber die Frage ist ja gerade, was, wie sieht diese Tradition an? Wie sieht sie eine Koinzidenz an? Oder eine Nicht-Koinzidenz? Zweiteres Mal. Ne? Und womit diese Nicht-Koinzidenz?
3: Ist, den den, den, den. Oder was ist Also, ich
0: würde mal sagen, ich, ich habe den Kampf der Koinzidenz in dem Kontext so gelesen, dass er teilweise auch so etwas wie dem Teilhabe abzieht. Ja, Deswegen wird das später immer wieder vorkommt. Ja. Also ich glaube, dass das Ganze eine Wendung ist, die sich gegen die Koinzidenz ausspricht. Ja. Also wenn Sie da auch lesen, die These, dass die Wahrheit des Seiten von der Seite 53. ist. gegen beides. Für genau. Koinzidenz und Gegenkoinzidenz. Von unserer Nicht-Koinzidenz abhängt. Also, ich glaube, das Entscheidende für den Last ist eigentlich, dass er gegen die Koinzidenz argumentiert. Ja? Ja, Habe ich das falsch verstanden? Wir, so. wir, wir gehen nicht in unserer Koinzidenz auf. Weder ja, mit den Ideen noch mit dem Sein. Wenn es da eine Koinzidenz gäbe, dann wäre das Wesen der Subjektivität bereits verfälscht. Aber, und das macht mir den, den Gedanken dann so, so schwierig, ja, natürlich gibt es auch eine Koinzidenz mit dem Sein, nämlich in dem Maße, wie wir das Sein genießen und wie wir mit ihm leben. Ja. Also, auf der einen Seite fordert er eine mit der Vorstellung, ja, mit der Teilhabe, ja, an dem Übergang im Ganzen, sei es durch die Ideen, sei es durch das Sein. Und auf der anderen Seite zeigt er, dass wir gleichzeitig mit dem Sein koinzidieren, aber in einer anderen Weise, wir in einer Weise, die nicht ist. Und ich glaube, dass wir deswegen die Begriffe nicht mehr verwendet. Ja? Die sind einfach extrem vorbelastet. Ja? Die, die, die Verweisung auf ein platonisches Ärmel zum Beispiel. Ja. Ja? Ich glaube, es, es geht darum zu zeigen, dass, dass der Mensch dieses seltsame Wesen ist, dass man überhaupt nicht auf eines seiner. seiner da kann man beide Kriegfähler werden. Ja, das Beide. Ah. Sowohl die Vorstellung als auch das Genießen ja. sind Weisen mit sich selbst nicht zu koinzipieren. Ohne dass es heißt, dass sie besser mit was anderes koinzipieren. Bitte.
1: Das finde ich jetzt aber spannend. Also, nein, vor allem, weil wir voll über das akkus pipo gesprochen haben, mhm. äh, wenn, wenn dieses nicht koinzipiert wirklich diese, aber diese eine Seinsweise also des Menschen ausmacht. Das heißt, das mich und das sich, das, das auf sich beziehen das mich präsent haben, das, das ist ja bereits so sagen, das ist ja bereits äh, dieses Nicht-Koinzidieren und das ist aber eine Distanznahme, das ist eine Objektivation seines Selbst. Und wenn er das im Menschen ausmacht, mhm. wenn er schon so allgemein spricht, dann wir nicht das machen. Entschuldigung, das hm. Entschuldigung. Oh <lacht> äh, Auch wenn er das nicht macht, wenn er das überhaupt nur mal, mh,
2: vielleicht einmal verfolgt und sagt, das könnte so sein, dann
1: ist die Frage, das, warum will er das ausmerzen? Kann. Wie kommt er überhaupt auf die Idee eines anderen als das? Als diese, diese Beziehung, die man zu sich selbst hat und die man ich, auch zu, zur Welt hat, sozusagen. Wie kommt er überhaupt, auf die, ist die nicht ist das nicht eine Methode? Dahinter, ja? ja wahrscheinlich, aber.
0: Also nochmal, ich glaube, es ähm ja, also glaub, ist im Prinzip ganz einfach. Ja. Ähm, er würde Subjektivität dadurch definieren, dass Subjektivität nicht mit sich in eins fallen kann. Ja. Das ist ganz klar ein phänomenologisches Erbe. Ja. Die Struktur der Subjektivität ist aufgrund ihrer zeitlichen und leiblichen Verfassung oder grundsätzlich aufgrund der Tatsache, dass sie Intentionalität ist, ja, und das impliziert eine gewisse Ontologie auf Bewusstsein nicht Solophrieens. Ja. Aufgrund dieser Tatsache fällt sie, sie nie mit sich in Eins. Ja. Dort, wo die Intentionalität mit sich in Eins fallen würde, das ja, wäre der Tod. Ja. Könnte man sagen. Ja. Also Intentionalität zeichnet sich dadurch aus, ja, dass Subjektivität über sich hinaus steigt. Ja. Intentionalität ist bereits qua Bewusstsein, Bewusstsein von etwas anderem. Und es ist nie sozusagen erstarrtes Bewusstsein. Ja? Das Bewusstsein sozusagen gefällt sich nicht selbst darin, dass es seine Gegenstände ist. Es ist in den Gegenstände schon wieder über diesen hinaus. Und gleichzeitig über sich selbst wieder in einer anderen Weise hinaus. Ja? Also das ist genau das, was Wusser so meint, wenn er sagt, es gibt nicht nur diese acht Intentionalität, es gibt auch eine fungierende Intentionalität. Ich ich bin als Subjektivität ja, intentionales Leben. Ich bin nicht einfach dieser und jener Akt, den ich, bei, wenn ich will, einfach vollziehe. Ja. Ich, bin, ich bin intentionales Leben. Das, das fragt mich niemand. Ja. Ich, bin, ich bin inkarnierte Intentionalität, das kann ich sagen. Ja. Indem ich das bin, koinzidiere ich mit mir. Ich bin in meiner Zeit sozusagen mir selbst voraus. Und hinter mir zurück, und ich bin gleichzeitig in den Leib, wenn man so will, geworfen, inkarniert, ja, der mir diese und jene Spielräume von Vermöglichkeiten erschließt. Und in diesem Wechselspiel von Leiblichkeit und Zeitlichkeit konkretisiert sich ein phänomenologischer Begriff von ähnlicher Freiheit. Ja. Aber es gibt für Levinas, und das ist ganz, ganz entscheidend, er braucht das. Es gibt für Levinas eine Art und Weise, in der das Subjekt, in der die Subjektivität, das Seiende von der Seinheit der Welt, und ich kann man mit wieder sagen, auch ist. Ja, in der es nicht nur mit ihr umgeht. Ja, das, das, ist, das ist die ganze große These von diesem frühen Artikel der der Vorstellung. Ja. Die Welt erscheint nämlich nur in den Zusammenhängen, sie erscheint nicht nur in, in, in einer theoretischen Vision. Ja? Die Schau ist selber schon etwas, was sich selbst affiziert. Die Schau ist bereits genießen, sagt der Späterer. Ja? Und in dieser Weise, wenn man so will, wenn man das so formulieren darf, koinzidiert ich mit dem Sein des Sein, weil ich es genieße, ja? weil ich davon lebe, aber muss nicht, weil ich es mir vorstelle. Nicht, weil ich es unter den Begriff subsumieren kann. Die Intentionalität bei Russland hat diese ganz, ganz starke Ausrichtung auf, auf, auf die Theorie. Ja? Die will ich Ihnen sozusagen ein bisschen enger an den Zügen halten. Ja? Diese objektivierende Intentionalität erscheint Ihnen ein Vorteil zu sein. Er will die Intentionalität des Genusses in den Vordergrund stellen. Und findet aber gut von Selbstbilderungen angefangen, damit in dessen Begriff des subjektiven Leibes. Ja. Und er versucht stärker zu machen, dass ich dieses subjektive Leib bin. Ja. Ich, ich kann mir mein, natürlich kann ich mir mein Leib vorstellen. Ja. Ich kann eine, eine Theorie der Leiblichkeit entwickeln. Stellt auch sozusagen, ich kann Spielraum mit der objektivieren. Ja? Aber das ist nicht das, was mit Gast damit meint, wenn er von Genuss spricht. Ja? Das ist nicht damit gemeint, wenn der Nass davon spricht, dass, dass die Subjektivität im Sinnlichen ist, ja? dass, dass das Sinnliche das Element ist, ja? in dem eine Subjektivität überhaupt mal sozusagen leben muss, um sich selbst zu identifizieren. Und er würde sagen, okay, dieses Genießen, dieses Leben von ist ein Moment, das wir auch in den höheren Aktarten, ja, im Urteil und so weiter und so fort zu berücksichtigen haben. Es ist nicht nur die Untergrund, die untergründige Natur der Subjektivität. Das ist nicht nur die Naturseite der Subjektivität, das ist Nein, wir leben auch in unserem höchsten intellektuellen Vermögen davon. Ja, wir genießen sie. Ja. Kollege. Da ja, das geht auch noch in dieselbe
4: Richtung. Ich fand das jetzt so spannend, weil er, mir scheint es auch, dass er damit mit ja, der viel, enger ist, dass er in der Sinnlichkeit denkt und genau dieses Leiblichkeitsphänomen, dieses Körperphilosophische da, das finde so ich ganz spannend. Also dieses sich haben und immer schon entzogen sein. Das genau. Dieses Problem du hast schon mit was diese
0: also sie finden bei jetzt Gelassetzung irgendwo im Sinne von Melophobie der, der Phänomenologie des Leibes. Die, 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 die kommt immer zwischendurch mal rein. Ja? Ähm, gerade im zweiten Teil wird es dann einige ganz, ganz prägnante Formulierungen geben, die entscheidend sind, würde ich mal sagen. Ähm, ich kann Ihnen... Wenn Sie das suchen, können Sie gerne noch Folgen machen. Also, können Sie auch sagen, ist
3: es
1: das Vorsprachige oder in diesem Sinne dann, ich meine, das ist Völker, also Vorbewusste, Unbewusste, also gegen, eben, jedenfalls das Vorsprachige, das wurde geguckt. Das, das ist
2: zum
0: Beispiel, das Ich habe vorher schon darauf hingewiesen, also auch, auch sozusagen, auch das, das Sprachliche, auch, auch sozusagen die Anwendung des Begriffs ist
1: etwas, ja, es wartet, es badet, es Das, badet das, badet das, badet das, das, das schwingt dann mit, das Vorsprache. Das heißt ja nicht, dass es den Öffnen genießen kann. Ich
0: tue mir trotzdem ein bisschen schwer, das einfach so wahrscheinlich zu sagen. Ja, ähm, es ist naheliegend, ja. Es ist naheliegend, das zu sagen. Aber gleichzeitig versucht ich den ersten Register alle zu drängen. Also er, er versucht, natürlich, es ist, es ist, das ist ja auch die Redensweise der Phänomenologen, dass ich sagen würde, es, es ist präreflexiv, es ist vorsprachlich. Ja. Also es ist genau diese, dieser phänomenologische Rückgang auf, auf eine Einstellung, die zunächst und zumeist eben, in der wir zunächst nicht leben. Ja. Es ist eine, eine wieder natürliche Einstellung, eine phänomenologische Einstellung. Und das heißt auch, dass es nicht die ist, die, die normalen, in der normalen sprachlichen Kommunikation die, die thematisch wäre. Ja. Aber es ist gleichzeitig auch ein russischer Begriff eine fundierende Einstellung. Russer ja. spricht eher von Fundierung, ja, als von, ähm, ich sag mal, ökonomischen Konzepten, die das ist und so eigentlich anders. Also, da, da würde er. Ich
1: kann nicht viel antworten, wie man kann. Vielleicht muss man über diese andere Antworten. Die Vorstellung des Leibnum, dass das Konkrete, wird verständlicher das also, Weil es muss sich, wie, wie, was heißt das in Konkreto? Also, das heißt, nee. es ist eine Weiblichkeit, die irgendwie immer mitschwingt, die da ist, dass ist es vielleicht beobachtbarer gewinnt. Genau. Ja, ja, also präreflexiv. Also präreflexiv ja. würde er sofort sagen, ja. Aber das würde ich sagen? Und das würde
0: sofort sagen, aber also auch vorsprachlich würde es sich nicht einlassen. Ja? Weil, weil der Sprache auch viel, viel weiter rascht. Nee.
3: Ja. <lacht> Wenn ich ja präreflexiv höre, höre, dann denke ich an was nicht Sprachliches. Das ist interessante Bedenke. Also, naja, an. aber
0: Reflexion und Sprache sind ja nicht eins. Ja. Also da muss man einen ganz, ganz strengen hm. Trennstrich ziehen der vielleicht kann man so nicht, nicht, nicht ein werden, darf. Aber Reflexion ist nicht notwendig sprachlich. Also das finden Sie schon bei Husserl in der katholischen Meditation zum Beispiel, dass er sagt, dass das Berühren, äh, diese Erfahrung des sich im Bemühen selbst bemühen, so ja, die man im Profil zum Ausgangspunkt einer ganzen ästhesiologischen Konzeption macht, ne, ja, dass das eine Art Reflexion schon wäre. Eine Reflexion kann auch, und da müsste man sich dann auch die Frage stellen, ist es sprachlich? In welchem Sinne ist es sprachlich? Was ist der innere Monolog, in dem die Reflexion stattfindet? Ja. Also ja, zunächst und zumeist. Vielleicht homolog, aber die können wir nur versuchen, das wird dann auch. Tun. Ja. Sieben. Man, man würde hier einfach auch einziehen, ähm, dass es präreflexive Formen des Ausdrucks gibt. Ja, ganz klar. Zu und die findet
4: er auch in der Sprache, weil wenn er über Brasilien schreibt, dann macht er genau das, dass der das Sinn im Sinnlichen stattfindet und das Sprachengegen ein sinnliches Phänomen ist. Einfach. Genau. Und dass es eben nicht über diesen reflexiven Sinn herstellen in der Sprache gibt, sondern dass das Sinnliche in der Sprache stattfindet. Also,
0: das das ist auch eigentlich der ganze, der ganze Sinn seiner Unterscheidung von Sagen und Gesagten, später im Werk, ja, wo, wo der Vollzug der Strafe, ja, dieses nicht aufgehen im Thematisierten, ja, sondern dieses immer schon über das Thematisierte hinaus sein und gleichzeitig dies im Thematisierten verbleiben, sozusagen die Praxis der Strafe ausmachen, die überhaupt noch nicht an einem perfekten Maschinen gemessen werden kann.
3: Also gut, okay. Dann geht es auch so ein bisschen um einen Bereich, wo die Sprache, also wenn wir jetzt von der Position sprechen, dann haben wir einen Bereich, wo die Sprache ähm, halt das, äh, sag ich mal, das oder das Begriffsabhängige äh, so ein bisschen dann transzendiert, oder? Also wo. Ja. Also okay. ja. Weil, weil ich jetzt eben so an diesen, an diese, ja, sag ich mal, diesen Bereich vor dem vernünftigen, sag ich mal vor dem ehm? Aber wenn man jetzt ja, was man so was denkt von Kunst und Kultur. Also, Sie finden
0: das ja auch in, 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 in so manchen Unterscheidungen? Um. Wie heißen die? Also, bei der Demokratie, die Parole machen Leben und die Parole machen Wort. Ja? Also, die Sprecher, die Sprache, die gesprochene Sprache. Die ganze Demokratie über die, das unmittelbare Sprechen und die Schiebe des Speichens zum Beispiel. Also da geht es ja auch darum, eine Sprache vor der Sprache zu denken. Ja. Eine Sprache, die eben überhaupt nicht in den linguistischen Kategorien gefasst werden kann. Sondern eine Sprache, die viel, viel enger ja, an, an, an die Leiblichkeit zurückbekommen bleibt. Bei Mustern finden sich diese Idee eines Sprachleibs. Ja. Die, die liegt schon ganz, ganz ähnlich in diesem Zusammenhang. Wo einfach sozusagen die, die vergessene Sprit die, die vergessene oder verdrängte Sinnlichkeit also da sind die schon ganz entkannt. die man so klassische, ähm, die klassische Unterscheidung gibt es schon, ich weiß nicht woher die ist, die Logos, was ja, Logos von, und Logos prophoricos, alles klingel, glaube ich, im Kunde. von ausgesprochener Sprache und vorsprachlicher Sprache. Ja. Also, das ist eine eigentliche Unterscheidung. Ja. Und wir lassen, das würde da ganz, ganz klar, ja, mitziehen und sagen. Wir wollen die Sprache sozusagen in die Sinnlichkeit zurückversetzen, ja, bevor sie irgendwie äh, zu einem ja. Diskurs auswirkt, bevor sie überhaupt zu, zu einer Theorie über die Sprache wird. Ja. Das, das ist ganz entscheidend. Und Sie finden es im Grunde schon unter ganz totalen Unterscheidungen in der zwischen Sinn und Bedeutung. Ja. Also da, da ist es einfach auf der Spur des gewählten Sinnes, ja, gegen, gegen die ausartikulierten Bedeutungen. Ja die im Strukturalismus beispielsweise behandelt werden. Dazu wäre das, ja, das ist gut. Finde ich ganz kurz spannend, äh, dass es in den Umgebung gesprochen
1: wird. Reden oder die ganze, der ganze Topos des, des Redenhaltens ja geht ja auch in die Richtung, dass es gar, gar nichts, was jetzt irgendwie gut oder böse wäre. Das ist wieder in dem Gegensatz von gut und böse ein bisschen zu verorten, ne? weil das ist ja das ist nichts irgendwie urgründlich Natürliches, auf das man zurückgehen könnte. Ne? Das ist ja auch etwas, ein bestimmter Orten, überwundenes auf eine Art. Die also Sprache. Die ja. motiviert die, die als Argen, die Sprache als. Als Bewegung. Ja.
0: Also, also, Sie, Sie brauchen sich nur, das äh, ein Beispiel des faschistischen Sprechens anschauen, ja, ähm, das ist reines Wortgeprassel, ja, könnte man sagen. Ja, und gleichzeitig wird darin an eine Ebene der Sprache appelliert, die einfach, die einfach viel tiefgreifender ansetzt. Ja. Und, ähm, ja, ich meine, die ganze Frage der Ideologisierbarkeit der Sprache der Lieber eigentlich auch zu stellen. Ja. Also da geht es nicht nur um ideologische Diskurse, da geht es um eine ganz andere Zusammenhänge, wie zu Sprechen Sinn ja. geschaffen wird. Ja. Und zwar auf einer, naja, das ist dann eben die Frage, ist es eine vollsprache Ebene oder ist es eine reflexive Ebene? Also die Logik, sozusagen die, die leibhaftige Logik faschistischen Sprechens, dann ist sie, sie eben, ich weiß nicht, Anhören, ja, ähm, das ist nicht ursprachlich. Ja, äh, das ist sozusagen präreflexive Sinnkonstitution. Ja. Also da, da, da würde ich einen ganz strengen Unterschied machen. Den machen und das würde ich auch machen und es ist auch deswegen, deswegen so wichtig, weil für ihn die Sprache natürlich, da sagt man der spricht von der Sprache, die Sprache ist ein ja, Die Sprache ist dasjenige, was genau die Transzendenz vollziehen kann. Ja ohne sozusagen auch ein gemeinsames Genus zu rekurrieren. Ja. Die Sprache kann auch Übersetzung sein. Ja. Und, und das ist das Entscheidende, dass, ja, dass die Sprache eben transzendieren kann. Und sie kann das nicht nur, und vielleicht überhaupt nicht nur, aufgrund der Bedeutung dieser Familie. Also die Sprache wird noch ganz, ganz zentral sozusagen zum Thema. werden das, das, das ist entscheidend. Das ist ein anderes Sprachverständnis, auf das wir eigentlich kann. Weil. Ja, wir haben es gehört, die zum anderen ist Religion. Wir haben es noch erweitern. Wir würden sagen, das ist die Liturgie. Ja. Welche Rolle spielt die Sprache in der Liturgie? Ja. Was für eine Sprache ist das? Also, das, das sind Fragen, die kommen einfach vereinbaren. Also in dem Sinne würde ich halten wir es in Evidenz. Und wie kommen wir? Zurück. aber ich würde darauf insistieren, da gibt es eine ganz, ganz strenge Trennung zwischen dem Präreflexiven, das ganz stark an das Leibliche angelegt ist, und dem Vorsprachlichen. Ja. Okay. Ja. Ja. Das war ja, danke. Ich werde vielleicht noch mal den, den Vorwort äh, resümieren und werde mir dann das nächste Mal. Ähm, ich finde es halt gut, dass wir die Diskussionen haben, nur die Frage, wie schnell können wir dann das Entwicklung. Ich werde Ihnen vielleicht das nächste Mal einfach den ersten Teil, Teil 2 und Teil 3 kompakt präsentieren. Also die entscheidenden Gedankenbewegungen ja. und die entscheidenden Begriffe, die dort auftauchen, damit wir auch ein Buch ein bisschen weiterkommen. Die ja, beiden ganz und die ganzen großen, großen Teil, oder? Teile, Genau, die ersten beiden Teile, ja. Weil eigentlich sollten wir. Wollte ich wollte heute schon Teil, Teil 1 machen, Teil 1 und Teil 2. Ja. Ähm, also, das hält man das andere die und Ökonomie. Die werden eher kompakt in den Wald präsentiert. Vielleicht auch, wir also da etwas so mit meinen Augen. Einfach sozusagen mit, mit Definition der Wichtigstenbegriffe, damit wir das sozusagen ein bisschen kompakter haben. Ähm, Gleichzeitig sagt das mal das Vorwort das ist so und unlegend, so grundlegend, dass so wirklich das Buch, ja, dass es doch durchaus sinnvoll ist, das mal wirklich äh, länger auszudrücken. Okay. Wir waren bei dem Punkt, dass wir gesagt haben, die Erfahrung des anderen ist Erfahrung schlecht. Ja. Und wieder kommt die Sprache rein. Ja. Wie kann ich mit der Erfahrung schlecht kommunizieren? In, in welchen Ferne kann ich mit der Erfahrung schlechthin zum Rande kommen? Das ist die Frage, die dem Lass natürlich bedrängt. Ja. Ähm, kann ich in einem Diskurs, in dem es vorgefasste Bedeutungen gibt, mit dem anderen kommunizieren? Oder ist nicht jede Sprache, die den anderen auf der Grundlage dieses Begriffs eintritt, sozusagen der Verrat am anderen? Welche Sprache wird dem anderen gerecht? Also der Diskurs ist ja das, was mir das als sozusagen die Ökologie des Gesagten semantisiert. Natürlich, muss das Gesagte widersagen. Ich kann nur im Gesagten etwas sagen, aber ich tue es, indem ich dem Gesagten entsage. Es widersage, mich im Versage. Ja, also die ganze Semantik des Sagens wird bei dem das hier jetzt dann, dann artikuliert und auch in diesem Punkt werde ich das dann später. Das Entscheidende daran, dass diese Erfahrung schlechthin ist, ist der Punkt, dass diese Erfahrung unpassend überbleibt. Ja, sie kann nicht in die Logik des Sendung überfüllt werden, ja, weil sie sich dieser Logik sperrt, weil sie, wie hieß es auf Seite 26, ähm, weil sie eben dieses Mehr darstellt, das immer außerhalb der Totalität bleibt. Nochmal, das ist, genau, das ist genau die Problematik. Wir bewegen uns innerhalb der Totalität. eine andere geht ja? wir, wir können uns nicht außerhalb der Totalität verorten. Ja? Sich außerhalb der Totalität zu verorten, wäre bereits eine Reste, die eine ungreifende Ordnung voraussetzt insofern die Totalität erweitert. Es kann uns nur etwas von außerhalb der Totalität ansprechen, dass wir, indem es uns anspricht, ja, Hören müssen, würde ich Ihnen das sagen. Ja. Ähm, ohne es eben in übergreifende Ordnung einzubauen. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Es kommt nicht oft vor, aber dieses Hören ist eine ganz, ganz andere Tradition als die Tradition des Sehens, die da in der Phänomenologie eigentlich immer so prominent und in erster Linie ist, ähm, virulent ist. Ja. Bei Husserl kann jedes intellektive Erlebnis, in dem das vollzogen zum Gegenstand einer Schau werden. Ja. Ja. Es ist bei Heidegger an einer ganz entscheidenden Stelle in seiner Zeitpunkt das Lumen natural, ja. das zu sehen ja. es, 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 es ist ein Problemat Schau. Ja. Weshalb? Die Schau ist, laut alles Brussel, natürlich das am weitesten von der Affektivität entfernte. Ja. Sozusagen der, der am meisten desensibilisierte Sinn. Ja. Der ja, am meisten, wenn man so wie auch spirituelle Sinn, ja? Wobei die spirituellen Sinne dann, ja? das sind ja auch andere Traditionen von der Kirche, die dann herauskommen. Äh, die spirituellen Sinne, die, die bringen eigentlich viel mehr in Sinnlichkeit, der anderen Sinne, die verschiedenen verstehen. Also, die Schau wäre, ja, der Versuch, der Theorie sozusagen zu Erfolg zu verhindern. Dagegen, das Gehöhe, das Hören, werde versuchen, ein ganz anderes Register zu wechseln. Es kommt nicht oft vor, wenn die aber wenn vom Anspruch, ja, wenn man unter Sprache, wenn man um Sprechen in ist, und wenn ich nie von, fast nie von der Schrift, kann so, also ja, nicht so sehr davon, wie die, wie die Sprache traktiert werden kann, und in welcher Weise die Produktion von Text und so weiter, für der Vidal dann relevant wird, dieses, diese Sprache des anderen, den man hat, dann ist ganz klar, dass da ein Verhandlung stattfindet. Gut, man kann sich jetzt noch Folgendes fragen, das tut Levinas hier Morgen auch. Wieso ist diese Erfahrung schlecht hin, nicht eine negative Erfahrung? Eine bloß negative Erfahrung. Levinas insistiert ja darauf, dass sich das Jenseits in der Totalität spielt, ich habe die Stelle zitiert. Denn er tut dies, indem es, wie er sagt, die Seiten den Richterspruch der Geschichte und der Zukunft entziehen. Ja, das ruft sie zu ihrer Verantwortung auf. Ganz klar, dem Richterspruch des Allgemeinen, dem
1: Richterspruch,
0: der durch die Bewegung der Plutualisierung sozusagen gesprochen wird, entzogen zu sein, bedeutet, nicht verantwortlich zu werden. Ich kann sozusagen die Verantwortung nicht mehr abtreten. Das sind hier so ein vehementer Gegner jeder, jeder Theodicie. Ja. Also in diesem berühmten Text über das sinnlose Leiden, da heißt es, wo er diese Kritiker der Theodicie am Glas artikuliert, ähm, da geht es genau darum, ja, dieser Sinnlosigkeit sozusagen überhaupt mal Gehör zu schenken. Da geht es darum, nicht irgendetwas, im Hinblick auf den umgreifenden Zusammenhang, beispielsweise des Rechts, beispielsweise der Geschichte, beispielsweise der Ökonomie, aus der eigenen Verantwortung zu entlassen. Sondern die eigene Verantwortung als den Punkt anzuerkennen, an dem auch das Urteil der Geschichte beurteilt werden muss. Natürlich, wir das kennt ist erster Linie gegen diese Geschichte, ja, die die Opfer, die ihr Wort als eine Geschichte der Kanun rationalisieren. Die hegische Geschichte-Konzeption. Das ist sozusagen der Erzband von dem Jaminas Die ganze Geschichte, das wird früher sagen. Keine rationalisierende Perspektive kann mehr ja übernommen werden. Das geringste Seil wird so hörbar. Gehen wir auf Seite 22. Das ist die konkrete positive Bestimmung des eschatologischen. Das eschatologische zum also zweiten, dritten Drittel, Das eschatologische als das Jenseits der Geschichte entzieht die Seiten den Richterspruch der Geschichte in der Zukunft. Es lässt die Seiten zu ihrer vollen Verantwortung entstehen. Es ruft sie zur vollen Verantwortung auf. Also es ruft auf, ja, es muss hörbar, also es muss vernehmbar werden. Sie haben da in diesem Vernehmung eine ganz andere Vernunft, jetzt Und Sie, Sie sehen auch, es, es lässt die Seiten zu ihrer Vollverantwortung entstehen. Ja. Also, das heißt, das Seile als solches, das ist halt eine Beschreibung des Daseins, das Seile als solche machen nicht. Es wird erst mit der Verantwortung. Ja. Also die wirkliche Subjektivierung erfolgt angesichts des Anderen. Es, es gibt nicht vor, eine Individuation, sozusagen die rein formal umsichtlicher. Diese Individuation ist wirklich eine Subjektivation, ist eine Unterwerfung unter den Anderen. Das ist nur so möglich. Und weiter, indem das Eschatologische die Geschichte als Ganze geführt Urteil indem es sogar außerhalb der Kriege ist, wie ihr Ende bezeichnet, Gibt es jedem Augenblick seine volle Bedeutung in diesem Augenblick zurück? Jede Sache ist reif, um vor Gericht gehört zu werden. Nicht auf das jüngste Gericht kommt es an, sondern auf das Gericht, all Augenblicke in der Zeit, in der man über die Wähler urteilt. Und dann exemplifiziert die Kritik dagegen, im Gegensatz zur Urteil der Geschichte, mit dem Gegen zu Unrecht die Rationalisierung des eskatologischen Urteils gesehen hat, impliziert die eskatologische Idee des Urteils dass die Seiten vor der Ewigkeit, vor der Vollendung der Geschichte eine Identität haben, dass sie identisch sind, bevor die Zeiten verflossen sind, während es noch Zeit dazu gibt. Diese Idee bezieht, dass die Seiten zwar in Beziehung sind, aber von sich her und nicht von der Totalität her existieren. Also damit haben Sie eigentlich das ganze Programm des Seminas. Ja. Es geht hier um die Subjektivierung, vieler Subjektivität, des Subjekts. Das, Subjekt, das haben wir ausführlich besprochen. Diese klassische Figur des Subjekts wird hier suspendiert. Und wir sagen, nachdem wir das schon angesprochen haben, relativ schnell ist, Wie können diese Seiten, sofern sie in Beziehung sind, aber nicht von der Totalität her, ja, in Beziehung zu sein. Und da ist eben die Wolkler-Sprache, die er in den Vordergrund Er schreibt dann gleich darunter. Die Idee des dass die Geschichte überschreitet, macht Seine möglich, die dem Sein angehören und zugleich persönlich sind. sein. Seine, die berufen sind, in dem Prozess Rede und Antwort zu stehen, die also schon erwachsen sind. Aber gerade darum sind die Seine, die Reden der Menschheit, die dazu dem anonymen Wort der Geschichte zu leiden. Der Friede eignet sich als diese Fähigkeit zum Wort. Und die weitführende
1: Konsequenz,
0: die eskatologische Sicht zerbricht die Totalität der Kriege und deren nicht besprochen wird. Sie zieht nicht, also das eschatologische Sehen zieht nicht auf das Ende der Geschichte im Sein, Sein der Totalität, sondern stellt eine Beziehung zum unendlichen Seins her, das die Totalität überschreitet. Die erste Vision der Eschatologie also da kommt jetzt plötzlich wieder
1: die Etappe Apparat.
0: Die Vision der Eschatologie erreicht die eigentliche Möglichkeit der Eschatologie, das heißt den Bruch der Totalität, die Möglichkeit einer Bedeutung ohne Kontext. Diese Bedeutung ohne Kontext, die definiert als Antizis. Und seine erste Definition des Antizis ist das Antizis Bedeutung ohne Kontext ist natürlich etwas, das unmittelbar sozusagen gegen eine strukturalistische Sprachefassung die wir aus verstehen ja. Gegen jegliche, ich sage mal, an Strukturen überhaupt, ohne strukturalistisch zu sein, angehe an Strukturen überhaupt, eine gewisse Sprache. Die Erfahrung der Moral folgt nicht aus dieser Vision. Also, wir haben nicht diese Vision und dann könnten wir uns dazu erheben, moralische Wesen zu sein. Nein, sie vollbringt diese Vision. Und das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Die Ethik ist eine Optik, Aber sie ist ein bildloses Ziel. Also genau, und das verbringt so, das so
4: eben in, in dem Kontext. Oder? Und das ist doch der Dabbelbein bei der Gymnasie. Und das ist doch das Spannende. Weil, ich sagte es ja auch im Interview mit Nemo, das Ansatz kommt natürlich aus dem Kontext zu uns. Und natürlich mhm. hat auch ein Aufseher im KZ eine Uniform an. Also und natürlich gibt es Kontexte, die an, an dieser Figur dran sind. Aber es gibt diese Bedeutung ohne Kontext im Antrieb. Und das ist ja sehr interessant. Also er, Das finde ich sehr interessant, jetzt auch bei dem Abschnitt gerade, dass er diesen Begriff der Eskategologie im Profanen sozusagen verortet. Das ist unglaublich spannend, also geschichtsphilosophisch.
0: Es ist unglaublich spannend, aber unglaublich problematisch. Und hier hast du so ein bisschen hingewiesen. Ja? Dass, ja. Ich habe es gerade am Anfang mal gesagt, da gibt es so, natürlich auch diese ganze Problematik, dass die Kultur so sehr ausfragen. Ja? Das das, die, die ethnische Zugehörigkeit und so weiter so ausklammert. Aber ich glaube, man muss trotzdem mal verstehen, worauf man hinausgeht. Ja. Worauf man hinausgeht, ist diese Fähigkeit zum Wort. Und diese Fähigkeit zum Wort kann sich nur unter der Voraussetzung ergeben, dass es das ansetzt zunächst mal nicht ohne Kontext anspricht, auch wenn es aus dem Kontext erscheint. Ja. Deswegen heißt es ja an der, an der Stelle, die wir uns, glaube ich, auch angesehen haben, ähm, in der untergangsvorstellung, dass einer eine oder der andere ist ein Loch im Horizont. Das heißt nicht, dass der Horizont zuständig wäre. Ja? Überhaupt nicht. Das heißt nur, dass in einem Horizont ein Anspruch gestellt werden kann. Und nehmen Sie Anspruch jetzt nicht als normativ, das ist pränormativ zu fassen. Ein Anspruch ist noch an keinerlei normativen Bedingungen geknüpft. Werden. Ein Anspruch ist die Tatsache, dass sich in diesem Horizont der Zusammenbruch dieses Horizonts anzeigt. Und das ist kein normatives Geschehen. Es ist vielleicht Protonormativ. Es ist sicher pränormativ, vielleicht Protonormativ. Aber es ist nicht normativ. Ja. Ich kann nicht im Voraus definieren, wann ja, die Tatsache, dass sich hier die in Versagen ethisches Gewicht bekommt. Ja. Das kann ich nicht. Das wäre bereits also wieder die Etikettes Kalküm. Das, ja. das wäre maximal Sitten, ja. Aber nicht sozusagen der ethische Impuls, auf den wir das hinausgehen. Vielleicht noch zum Abschluss ganz knapp. Auf Seite 25 führt er dann die Problematik der Eschatologie und die Problematik der Totalität zusammen. Teil okay, 8, 9. Okay, fangen wir ganz gut an. Das ist ganz wichtig, weil es hier auch darum geht, dass es nicht sozusagen um, um, um beliebige Subjektivität geht, nicht um Gemeindebedingungen. Lebt die Eskatologie des Friedens, sofern sie aushaltende Erfahrung nicht von Meinungen und subjektiven Illusionen das wird erzeigen müssen. Ja. Inwiefern ist dieser Zusammenbruch des Horizonts, inwiefern bedeutet Kontext, ist Bedeutung und Kontext etwas was Beliebiges? Inwiefern geschieht es oder geschieht es nicht? Inwiefern habe ich ein Gewicht? Inwiefern bin ich beteiligt? Ja. Inwiefern bin ich angesprochen? Muss ich angesprochen sein? Es sei denn, die philosophische Evidenz wiese von sich aus also auf eine Situation zurück, die nicht mehr in der Sprache der Totalität gesagt werden kann. Wir haben es gehört. Hämmert uns ein. Es sei denn, das Nichtwissen, bei dem das philosophische Wissen beginnt, weil er nicht mit dem Nichts zusammen, sondern allein mit dem Nichts entgegenstellt. Ohne die Philosophie, und das ist jetzt wichtig, durch die Eschatologie zu ersetzen, ohne philosophisch die eschatologischen Wahrheiten zu beweisen, die dem wir das in der Anführungszeichen setzen, sind nicht die Wahrheiten, von denen wir herausgehen kann man von der Erfahrung der Totalität auf eine Situation zurückgehen, in der die Totalität zerbricht, während diese Situation die Totalität selbst bedient. Eine solche Situation ist das Erstrahlen der Exteriorität oder der Transzendenz im Antlitz des Anderen. Wir sagen, der Begriff der Transzendenz, wenn er genau auseinandergelegt wird, findet seinen Ausdruck in dem Terminus des Entwirkens. Und dieses... Dessen Offenbarung wird nicht zu anderen irgendeines dogmatischen Geheimnis. Worauf will er hinaus? Wenn er von Offenbarung spricht und gleichzeitig versucht, sich von jeglicher theologischen Aufladung halten? Die Offenbarung ist nicht das, was man zunächst mal mit der Intentionalität verbindet. Die Intentionalität manifestiert das Seiende als Seiendes. Die Offenbarung bereitet offensichtlich über das Seine als Seines hinaus. Das heißt, es ist nicht Seines, dass sich den Ich, den Sie, offenbart. Die Offenbarung ist sozusagen Öffnung eines anderen Registers. Es manifestiert sich nicht, es zeigt sich nicht. In der Offenbarung geschieht offensichtlich was anderes. Es ist aber auch nicht eine jenseitige Transzendenz, die sich da zeigt. Gegen Ende des Vorworts kommt er noch auf den Begriff des Ereignisses zu sprechen. Unterschied davon, dass die Offenbarung, Offenbarung des Unendlichen ist. Das Unendliche, seine Infinition, wird hier zum Werk oder zum Wahlstreichen des anderen. Eines anderen, das aber nur ihm selbst erscheinen kann. Nur dem sich vermag, sich das andere zu offenbaren. Das heißt auch, ich kann nicht einfach auf das andere zugehen. Ja? Mir ist sozusagen die Initiative verkehrt. Aber ich kann nicht angesichts des anderen auch in der Verantwortung stehen, würde ich Ihnen das sagen. Ich bin aufgerufen, angesichts des anderen mich nicht vertreten zu lassen. Ich bin der, der nicht substituierbar ist. Aber ich muss für den anderen einstehen und antworten. Ja. Was sie darin ausspricht, ist einfach eine ganz, ganz radikale Entfaltestellung der Idee der Autonomie. Ja. Das nehmen wir jetzt kurz am Ende auch, ohne die Konsequenzen dann irgendwie zu ziehen. Ja. Was der das macht, ist natürlich die Ganz, die Kassierteronomie. Ganz, ganz scheinbar theoretisch demokratischen Projekt und die Bilanz. Also wir werden, wir werden sehen müssen, und das Vielleicht stellen Sie sich jetzt im Kapitel 1 und 2 dann schon, was kann dann noch Autonomie besagen? Ja. Wird es nicht geliebt? Ja. Was ist das Hekerbom? Und wie lässt sich Autonomie ja. Der andere offenbart sich hat Autonomie. Ja. Von sich selbst her. Okay. Autonomie, Hekerbom. Das werden ja sozusagen zwei Schlagworte sein, unter denen wir die nächsten beiden Kapitel oder unter denen ich Ihnen vielleicht ein wenig mehr Teil, Wobei die Beziehung des von Angesicht zu Angesicht ist keine, um Beziehung das Das Angesicht erscheint aus einer Höhe. Ja. Also, ähm, ganz, ganz entscheidender Unterschied nochmal. Die Autonomie ist vielleicht ein Begriff, der zu sehr auf einer horizontalen über der Hand die Last würde ich sagen, ja, äh, eine, eine geht, die geht von einer ganz anderen Voraussetzung aus. Nämlich, dass es Beziehungen im Sein gibt, die sich nicht auf sozusagen das Verstehen im Horizont zurückführen lassen Also die aus der Höhe, aus also der Erhabenheit kommen. Ohne, dass man darin jetzt sozusagen eine sublime Form der Erfahrung, wie ähm, die Tanschen dynamisch erhaben oder so macht. Okay. Autonomische Heteronomie ist von einer Thank <laughs> you.